0: Hyvät naiset ja herrat, tämä on ylilyöntö. Punaisessa kulmassa Turun ylpeys Jani Mesikämmen. Ja häntä vastassa Stadin jättiläinen Jaakko Daupakka. Niin lähellä, mutta niin kaukana... Sellainen oli tilanne Robert ja suomalaisen ammattinyrkkely kirkkaamalla kärjellä. Siitä puhutaan tänään. Tervetuloa kuuntelemaan ylilyöntipodcastia ja tervetuloa takaisin Suomeen Lontoosta Jaakko Dalpakka. Mennään hei Jaakko suoraan asiaan. Roppe puhututtaa kamppailukansaa meillekin paljon tästä puhuttavaa, mutta sä paikan päällä. Eka, et ollut ekaa kertaa O2. Siellä on käyty Lontoossa paljonkin, mutta matchroom isossa illassa, niin millaisia on silminnäkiä havainnot sieltä?
1: Itse se ei toikaan ihan täysin pidä paikkaansa. Matchroomin iltahan oli Eivan Valsram ja Terry Harperin ilta. Hieno ilta sekin, mutta siellä tuli valtausaajasta vietty pukukopissa, että ainoa, ainoa mitä siitä näin, niin oli sitten kehän sitten Eivan Mutta nyt olin tosiaan sitten... Mediassa. Ja, ja kyllä semmoinen huomio tulee heti, heti mieleen, että Matchroom Boxing, vaikka iso firma onkin, niin, niin ei se koneisto ole lähellekään niin rasvattu kuin vaikka UFC. Ja, ja kaikki mediatoiminnit on hy, hyvin, hyvin vaatimattomia ja ää, epäselviä ja, ja siellä oltiin kamera kädessä yleisön seässä, missä yleisö kaataa kaljaa niskaa ja Meillä ei ollut edes sähköä eikä vettä käytössä, että piti sinne mennä ostaa kaljahanalta sitten eväitä. Mutta mut, mut sille ei se haittaa, hienostihan hommat muuten toimi. Mutta näköjään tasoja on tuolla maailman huipullakin aika paljon. Ja sitten sit toinen, mikä, mikä pisti silmään, niin, niin Conor Gregor oli ehkä suosituin arenalla vierailut hahmo ja sweet Caroline soi kauniisti ja sitä kaikki ollaan, niin oli ehkä ne niin semmoiset tunnelmallisimmat hetket, mitä nyrkkeily esitti. Ja tämä klassinen klise, että yleisö ei tule paikalle ennen vasta pääotteluun, niin se on tosi surkeeta. Että et tyhjä areena ensimmäistä kuusottelua. Niin, niin on se, se se on kyllä tosi tosi laimeeta.
0: jotenkin näin niin kuin kotoa katsoen niin kuin se tunnelma oli melkein loppuun asti. Nyt jotenkin siis Pikku se että esimerkiksi suomen kielessä kulmamiesten, no siellä puhuttiin suomea ja ruotsia, palataan siihen hetken päästä, mutta äänet kuulu kotikatsomuon asti. Ei ihan valtavaa pauhua ollut siellä kehän ympärillä.
1: Edes Ricky Hattonin pojan Campbell Hattonin ottelu, joka avasi muistaakseni pääkortin, niin siellä kulku kun kengät pitkiä, pitkin ja ei oikein ketään kiinnostanut. Oliko kolmanneksi viimeinen ottelu? Raskansaren matsi, missä oli Kroatia vastaan Australia. niin ainoa mitä kuuluu yleisöstä ne oli puhetta keskenään, kun yleisöt ei, ei, ei kiinnostunut katsomaan matsia. Siellä jutusteltiin ja vedettiin röykiin sisällä ja juotiin kaljaa.
0: Niin, meillä oli muutamia kommentteja noista muistakin matseista, mutta Roppe puhututtaan niin paljon, että summataan yhdellä sun muutaman. Mun, mun silmään jäi aika vaatimattomaksi muuanti noinkin iso iltaa, ja kuitenkin nimekkäitä ottelijoita oli.
1: Olen samaa mieltä ja sit, kyl, kun on tottunut näissä isoissa tapahtumissa, kun käyty tai nyrkkeily, niin se näkyy myös katukuvassa ja o 2 ympäristössä. Niin ei tuolla edes huomannut, että oli mitä tapahtumaa tulossa.
0: Okei, mielenkiintoista. Missä heillä, oliko punnitus jossain hotellilla vai oliko siihen joku, jotain eventtiä yleisen suuntaan Itse... tai muuta?
1: Itse asiassa punnitus oli, oli yksi kunniallinen suorite. Se oli Westfield-nimisessä isossa ostoskeskuksessa tuolla Kensingtonin kupeessa. Sinne pääsi yleisö sitten paikan päälle. Nyrkkeili tyyliin, sitä venytettiin ja venytettiin ja venytettiin ja, venytettiin ja tapahtuma eteni tosi verkkaisesti. Mutta siellä oli, oli tota, julkkiksia paikan päällä ja TV-yhtiöt teki sieltä tuotantoa ja siellä päästi mekin sitten ihan asiallisesti kuvaamaan. Ja täällähän tää valkeni, tää niin sanottu... Robin ja Anton Joshuan välinen hanskageitkin sitten jo punnituks, punnituksen yhteydessä. Mutta se oli ihan hieno. Sinne pääsi yleisö paikalle ja se oli, se oli nätisti toteutettu.
0: No ennen kuin mennään perheen kommentteihin niin otetaan nyt se Gate, mikä on sun asiaa.
1: Kaikki, mitä mä tiedän, niin on, on lukenut ihan puhtaasti mediasta. Eli, eli mitään ensikäyden tietoahan mulla ei ole, ole aiheesta. Toki oli vieressä, kun Robbe antoi antoi lausuntoja, tai kuvasin Hiltalehdelle, ja ja, ja sitten samoin oli vieressä, kun Jari Kärkkäinen haastatteli yleisön radiolle sitä, mutta hommahan oli näin, että punnituksen yhteydessä tarkistettiin ottelijoiden toivomat hanskat, ja sitten Robby oli tilannut Grantin hanskat itselleen, mitkä on, on, on aika, aika tommoiset pehmoiset, siis semmoista, mistä kyllä lyönnet tulee hyvin läpi ja oikein suositut amerikkalaiset. En tiedä että itse tehänkö hän Meksikossa sitten, mutta anyway, tunnetut ammattilukkeluhanskat ja Anthony Joshua oli sitten italialaisen Leonen hanskat, jotka ilmeisesti oli sitten, mä en tiedä miten, mutta mittojen mukaan tehty. Ja Robbe nimitti niitä paperihanskoiksi, kun niitä testasi ja sanoi, että näähän on ihan, ihan naurettavan ohuet ja, ja semmoista, mitkä ei täytä reilun pelimerkkejä ja siitä sitten vaaditti, että Robbelle tuodaan sitten samanlaiset. Ja, ja olin siinä vieressä, kun Markus Sundman lähti, lähti etsimään Pekka avuksia, avuksi ja etsiä varmaan sitten sekä Robbe että Sundman että Juhan Lindström oli vähän, vähän vieraassa vesissä, kun joutui tämmöiseen hanskasekoiluun ottamaan kantaa. Ehkä Pekka Mäen kokemus siellä sitten pikkasen auttoi sitten, sitten näissä tässä sekoilussa, Mut mutta mut, tota, se on ammattinyrkkeilyä ja kaikkeen tuollaiseen pitää, pitää varautua ja sopimukset pitää lu, lukea huolella ja sitten kun tämmöisiä asioita tulee, niin ne pitää ratkoa jämäkästi ja nopeasti ja kyllä se meni tosi pahasti tunteisiin, että, että, että Robbel oli aivan, aivan kiukun partaalla ja ei oikein saanut, saanut mitään tai, tai sanotaan silleen, että, 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 että oli erittäin vihainen aiheesta ja ja mä mietin jopa, että onko tämä sitten ollut semmoista peliä sitten Joshua Leirissä, että saadaan heti hämmennettyä jollain keinolla tätä, tätä haastajaa, kun aletaan sekoilemaan hanskojen kanssa.
0: Niin, siis a- aivan varmasti on ollut. Se on hyvin perinteistä. Ei pelkästään prizefightingin, vaan ammattilaisurheilua, että kyllä se... Etuja ja hyöty ja pieni hämmennys se on otettava sieltä, mistä se on saatavilla. Mutta ei se tietty saisi sitten roppentasoisella ja kokemuksella varustetulla ottelijalle enää niin ihan yllätyksenä tulla. Mutta, Joo, ta, ei, ei, ei. Mielenkiintoista. Joo, mennään siihen matsiin. Meillä on paljon kommentteja ja sulla on varmasti paljon sanottavaa tuohon näihin kommentteihin. Mennäänkö sillä tästä yksi kerralla. Mä luen ja ruvetaan purkaa sun tuntoja siinä samalla sitten. Tämä sopii. Ranta Petri. Lähtee tästä pohdinnasta liikkeelle, että onko Anthony Joshua yliarvostettu. Kaikilla kunnioituksella roppea kohta, mutta tuollaisella urheilullisuudella ja räjähtävillä nopeudella operoivan ottelijan pitäisi päästä paljon helpommalla roppen kaltaista ottelijaa vastaan. Siihen näen, että roppen pään vajavaiden on ja niin NS paljastaa joka kerta leuan nojatessaan taakse, ihmeen vähän on tullut rajuja törmäyksiä. Mikä on taika tämän tyylin takana? Harmi, hommat Sauerlandin kanssa menneet maaliin, koska sen ajan roppe olisi pyyhkinyt tämän hetken Jossualla mattoa. Ja todennäköisesti Robbe olisi vuosien varrella voittanut monta muutakin top 10 ukkoa ja mahdollisesti sen vyön. Toivon mukaan Helenius nyt lopettaa ja saa elää terveenä pitkän elämän. Kyvyt on minun mielestäni nyt ulos mitattu. No siinä tuli nyt useampi huomio jo, mutta Joshua toki sitten tyrmässä tässä matsissa, että miten se sitten suhtautuu siihen, siihen, siihen. Huono on esiin. No otan siis realiteettia se, että niin Lontolla on yleensä buuas Anttoni Jossualle. Kyllä. Ja siis mä sulle sanoin niinku esimerkkinä. Mä katsoin tuossa jälkikäteen, että oli tehnyt. Jos ette ole Matsia nähnyt, niin katsokaa Dazounin YouTube-kanavalta äh, highlight-video. Siinä taisi olla, sanon, 8,5 minuuttia Matsin... Niin kuin, iso osa siitä matsista sitten kuitenkin on. Mutta 8,5 minuuttia highlight-pätkää hiukan saksittuja eriä. Niin siinä se alkaa sillä, että Roppehan aloitti hyvin ottaa semmoisen hyvän pienen spurtin siihen alkuun, muutama hyvän lyönni. Niin sit sitten jabi, ja jabiin ja sitten se highlight loppuu siihen, kun Roppella on kylmäksi. Et se on tavallaan se matsin kuva siinä. So, mm. Antoni Tso liikkeelle, se kysymys kuuluu. Onko hän yliarvostettu? Mitä mieltä olet hänen esityksestä. Oliko puuaukset ansaittuja? Vuokset
1: oli silleen ansaittuja, että Joshua kyllä meni ottelun alussa, kävi varmaan aikamoista tunteiden vuoristorataa, näytti enemmän sille kuin semmoiselle strategiselle rauhallisesti ottamiselle, että hän ei selkeästi käytänkään löytänyt rytmiä, aikaa ja paikkaa ja tosiaan niin kuin sanoit, niin Robby otti siinä ihan siinä alussa ihan hyvän lähdön, että, että, että homma lähti silleen nätisti liikkeelle. Mutta mut, Joshuan yliarvostus on mun mielestä väärä termi, koska Anthony Joshua oli loistava otellessa Vladimir Klitskoa vastaan. Mestarillinen ja nappasi ne vyöt sieltä ja ennen siitäkin ollut todella hurja. Tappio ruisea vastaan, niin sen jälkeen on, on sitten ollut aikamoista tahmeet ottelemista ja kaikki sekoilut valmentajien vaihdosten kanssa, niin ei, ei välttämättä ole tehnyt hyvää, mutta mut, tota, kyllä ky Joshua otteet oli... oli Mielestäni huonot, ei, ei hänen tasoisensa, mitä nähtiin kehässä. Toki ensimmäistä kertaa, kun hän lähti kunnolla lyömään, niin se päättyi siihen, että ei sitäkään voi kieltää. Ja,
0: mm, neuvot neuvot no hei, tuolta. Otata, mä puudan niin. väliin vähän. Tässä siis Mä ymmärrän Petrin kysymyksen silleen. Olisiko se yliarvostus sitä, siis, kun urhe, ammattiurheilijahan kuitenkin häntä pitää arvioida ja arvostaa sen mukaan, mikä hänen nykyinen tasonsa on. Että totta kai niin kuin legendoja pitkää uraa pitää arvostaa sillä tavalla. Mutta saa, niin kuin, rankataanko tai arvioidaanko Antoni Jossua sen perusteella, mitä hän on parhaimmillaan ollut? Vai pitäisikö pikkuhiljaa ruveta katsoa sitä rimaa siihen, että mitä hän on niin laahustanut viimeiset vuodet tässä?
1: No mun mielestä on ihan oikea, oikea kysymys, mutta jos ky- multa kysytään, että onko Anthony Joshua yliarvostettu, niin mun mielestä hän ei yliarvostettu, mutta hän ei ole enää niin hyvä, mitä hän on ollut aikaisemmin. Että et, et nämä molemmat voivat olla yhtä aikaa totta.
0: Niin, ja kyllähän hän on paljon saanut myös kritiikkiä nykytasostaan, että et siinä mun Petriltä hyvä kysymys. No tossa oli, tuli toi se tyrmäeksi, että Petrin ikään kuin analyysina se Robben tyyli. Mm-hmm. Asettiko hän... Jälleen itsensä alttiiksi kovalle tyrmäyksellä omalla tyylillään. Kyllä. Ihan
1: suoraan. Siis jos vetää päätä taaksepäin, nostaa yleensä, pitää kädet alhaalla, niin, niin eihän tuossa ole mitään epäselvää. Tolleenhan se hoituu. Ja, mm. ja Sitten kun kysytään, että miten, miten se niin kuin, ei ole niin kuin ilmentynyt aikaisemmin tai jotain. Mut, mutta jos ottelee vaikka Adam Kovnatskian vastaan, joka on lyhyempi koukkulyöjä, joka ei ole hirveän hirveän ulottuva, eikä kuitenkaan sit silleen supertaitava. Tai sitten nämä kaikki spurgut, ketä vasta Virossa ja Suomessa Saksan vuosien jälkeen, niin eihän ne tarjoa mitään. Eihän tietenkään, ne on ihan, ihan kehäraakkeja, ei niiden pitäiskään osua. Mutta sitten jos katsotaan, miten ne tappiot on tullut, Gerald Washington, Dionty Wilder ja Anthony Joshua, niin ei ne ole mitään spurguja. Ne on ammattiurheilijoita ja niiden taustalla on huippuvalmentajia, Totta kai ne nyt näkee tollasen. Jos mäkin näen ja. sen, niin kyllähän ja. ihmiset, jotka tekee sitä työksiä ja tekee maailmanmestareita, niin nehän syö Robert Heleniuksen elävältä. Ja se ei ole mikään tsägä, vaan se on ihan niinku helposti osoitettavissa. Kolme täyttä tyrmäystä ja pystyssä takanojassa, niin mi- mitä siinä?
0: No niin sitten tullaan myös siihen niinku ero, mikä helposti unohtuu, että paitsi sen vastustajien taso, niin se, että kun on niitä vaatimattomia kehien kiertolaisia niin he on aina järjestään ollut selkeästi roppeen pienempiä. <tos> <tos> Sitten tuodaan Anttani Joshua Wilder, ja Wilderia, niin he on myös raskas sarjalaiseksi isokoko, että he saa enää sitä etua siinä. Että No, Antoni Joshua on ne täydelliset välitykset kropassaan. Et ehkä hänen kohdallaan se turhauttavuus tulee siitä, että niinku se ei ilmene hänen ottelemisessaan, että miten hän on niinku fyysisesti ihan täydellinen paketti
1: Kyllä, kyllä. Mutta se on se henkinen, henkinen aspekti, mikä siinä vaikuttaa sitten, että et
0: kaikkea ei ole fysinen. On, on kauneus ja kauheus. Se on niin paljon henkistä. Mm. Sen fyysiallinen. on varmaan hirmu hyvä. Ja miestä koskaan tapaamatta yhtään tuntematta, niin hänestä jotenkin huokuu se, että kaikki ei ole ihan hyvin. Ja Tämä ei siis tarvita samaa, mitä vaikka Tyson Furylla. Joo <laughs> niin, joo, Asiat voi olla monella tapaa vähän heikosti, mutta hän, hän ei ole ihan niin kuin kotona niin kuin parhaimmillaan. Ei. Kun mieli aina mukana parhaalla mahdollisella. Mutta hei, mennään eteenpäin. Puhutaan Roppesta tuosta matsista. Henri jaksaa tapan, tapansa mukaisesti olla joka viikkoisen tyylin positiivinen. Henkka toitte, että rope otteli hienosti. Lähti selkeästi voittamaan. Jabio osui hyvin. Olisin toivonut enemmän takakäden lyöntejä, mutta ehkä säästeli, kun pelkäsi, että rupeaa piiputtamaan. Jossuan tyyli sopi hyvin Roppelle ja paikoin oli niitä momentteja josta Pekka Mäki sanoi yhdellä taulella, että tämä on sun matsi, haluat. Roppe valitettavasti rupesi piiputtaa, kädet laski ja Joshua hyödysi tämän. Oli upea yksi-kaksi tyrmäys, mutta jos miettii Wilderia seuraaksi vasta, niin epäilen, että Joshua häviää. Roppe ilmesti jatkaa, niin vaikka Chisora Kakkonen olisi kiva, niin kuin mainitsin jo. Toivottavasti ei kuitenkaan lähde siihen, että yhden-kahden viikon varoilla lähtee matsaamaan, vaan saisi kunnan leirin alle. Hattua päästä Roppeelle, ylpeä saa olla. No joo, lähdetään tot peräpäästä purkamaan, niin kyllähän me kaikki voimme suomalaisena kamppailurheilun ystävänä olla siitä jollain tapaa ylpeitä, että se sinne rohetti lähtee ja kunniakkaasti esinnytti. Ei se riittänyt mihinkään sen pidemmälle, mutta ei se myöskään ollut mikään rimaan mun mielestä. Ei, mun mielestä Robbe otteli tasollaan.
1: Ihan, ihan, hän otteli niin kuin hän ottelee ja, ja hänhän itse sanoo, että Puoli vuotta ei ole nyrkkeily ollut mielessäkään ja nyt vähän hupitreenna sitten mielosta vastaan, että jos, jos vielä nappaisit, että valmistautuminen ei välttämättä ollut optimaalinen, mutta en mä usko, että vaikka valmistautuminen olisi kuinka paljon se lahvenan maalla syönyt lihaa ja sparrannut, niin, niin, niin maailman huippua Robert Helleniuksen tavoittamattomissa siltikin. Mutta mut hattua pitää Robelle nostaa, että hän otteli. Tarttu tarttutilaisuuteen, lähti ottelemaan. Ensimmäisenä jälkeen eihän kyllä ollut voittamassa ottelua, ja näki, että, että ei se ole helppoa. Ja, ja kansainvälisestikin, niin joka paikassa Robben osallistumista otteluun on arvostettu. Hänen eleit tai hänen ottelemistaan ei millään tavalla, mutta sitä, että mistä lähtökohdista otteluun lähti ja miten suoraselkeästi hän esiintyi, niin se oli mun mielestä. Ehkä tässä niin se isoin vienti kotiinpäin. Ja mitä Robbe sanoi sitten, mun mielestä yle haastattelussa, että et olisi pitänyt vaan pistää kaikki peliin. ja oli aika paljon niin jossitteluja, niin ehkä se sit niin kuin, Se jossittelu kannattaisi kyllä niinku lopettaa. Että kannattaisi vaan pistää haisemaan, että et, et, <laughs> jos haluaa saavuttaa. Et, et, et ei se, mun mielestä ne hetket, mitä tässä ottelussa meni Robben kannalta hyvin, niin ne oli myös isolta tasolta sitä, että Anthony Joshua oli huono. Ei sitä, että Robbe olisi tehnyt jotain erikoista, o Anthony Joshua ei ole edes paikan päällä henkisesti silloin, kun Robbe aloitti. Vaikka minä kuinka toivon toivon hyvää suomalaiselle urheilulle ja myös ehdottomasti Robert Helleniksen, minun mielestä pitää olla silti rehellinen siinä, että missä mennään – että me voidaan glorifioida asiaa, mutta ei, ei tässä nyt ollut niin lähimainkaa voittoa. Ja heti kun toinen halusi tai uskas vähän otella, niin Matsi oli jo ohi. Eikö, aika monta kertaa saisi ottaa, otella keskenään Helenys ja Joshua ennen kuin Hellenius voittaisi. Että, et, et,
0: Joo, mutta hei, otetaan noihin mm. jossittelyhinkin, koska tästä oli niinku kuin lisääkin, Seppäsen Mikalta myös vähän pidempi kommentti. Ja mikäkin on positiivis hengessä, että Roppe otteli hyvin ja pysyi kelvollisesti Joshuan kyydissä melkein kuusi erää, vaikka yhtäkään erää ei tainnut voittaa. Pari asiaa ja Roppen puolesta harmittamaan. Yksi, parissa erässä Roppe oli niskan päällä pitkään, mutta erien loppupuolella ote löpsähti ja erä pääsi liukenemaan Joshualle helponnäköisesti. Ja kaksi, Helenius tuskin oli lähelläkään 12 erän ottelukunnossa. Mielosta vastaan oli valmistautunut omien sanoinsa mukaan voimareenillä ja on mahdollista, että kestävy olivat jääneet vähemmälle, kun tiesi, että mielosta vastaan tuskin tarvitsee yli neljää erää vääntää. Tämä näkyi Jossua vastaan. Kuudennessa erässä väsymys alkoi näkyä selkeämmin, kun Helenius ei enää oikein millään jaksanut pitää käsiä ylhäällä. Yläkropan väestönopeus hidastui ja jalkojen liike väheni merkittävästi. Joshua tasosta ottelijaa vastaan sellainen peli ei vetele. Seitsemännessä erässä suojausta oli vain harvaksi siksi, siksi Joshua oli helppo poimia kypsä Maria Eli tavallaan jossiteltavaa jäi. Täyden 12 erää Kestävyyskunnassa Helenyssä olisi hyvin todennäköisesti pärjännyt paremmin, mutta toki Jossuan voittaminen olisi silti ollut todella vaikeaa nähdyn perusteella. Jossuasta ei jäänyt hyvää sanottavaa. Surullista nähdä, miten anemiseksi fyysisesti unelmapaketilta vaikuttavan nyrkkeleen otteleminen on mennyt. Ei ole jakoa Wilderiakaan vastaan. Helenökseltä olisin toivonut, että hanskat jäisivät naulaa, mutta ilmeisesti sitten ei. Tämä olisi lopulta ollut todella kunniallinen tapa päättää ura. Tuskin kunniallisempia paikkoja enää on tarjolla. Joo, siinä niitä, jos on. Tuossa oli oikeastaan samaa kuin Henkan kommentissa. Kyllä, mä itse kiinnitin tuohon että kyllähän roppeaa aika tunnollisesti ne vetineekat 5-6 erää, kun hän jaksoi. Niin hän. Piti kyllä käsin tiesi, niin oli rehellinen itselleen sen jossuan lyöntivoiman suhteen. Sitten kun ei jaksanut, ne ei jaksanut, niin sitten ei oikein jäänyt mitään jäljellä.
1: Mutta mä kysyn tähän, koska kaikki mitä Mika ja myös Henkka ja kaikki muutkin tässä sanoja tässä niinku pohditaan, että mitä jos. Mutta mitä jos Antoni Joshua äh, olisikin ollut oikeasti parhaimmillaan? Tai mitä jos... Hän olisi saanut varautua tähän ottelemiseen Dillian White-ottelun sijasta ja, ja valmistautui Robert Heleniuksen tyyliin. Ja kun nyt me jossitellaan vain niin toista puolta, niin mitä jos me jossitellaankin sitä to, toista puolta voittajaa? Et jos Joshua tulisi Vladimir Klitsko kunnossa tuohon, niin me saataisiin kyllä ra- repiä r- Robbea jostain
0: kattoparruista par- irti. Kyllä. Ja mä, mä mietin on oikeastaan tuossa... Kysymys katsellessani toisinpäin, että Joshua on esitystä moitittu, mutta mitä jos hän lähtikin ihan vain, että kulutetaan tässä niin kuin vähän pensaa tankista tuolta. Hän tiesi, että hän pystyykö, hän on niin fyysisesti siinä kunnassa, että hän voi aloittaa sen nyrkkelemisen kuuden erän jälkeen. Niin. Mutta katsellaan tässä rauhassa. Pidetään vähän tempoilla, yllä, vaikka se tempo nyt ollut edes kauhean kova. Ei, se, kun sehän oli kuitenkin silmin nähtävää, niin kuin, ja varmaan oli arvattavissa, että Helenius ei ole 12 erään kunnossa. Eh. Ehkä, niin jos hän olikin vain viisas. Niin kuin Mika kuvaili, että poimi kuin kypsän Marja, niin viisas Marjasta ja hän ei käy heinäkuussa repimässä pensaasta, vaan se odottaa elokuun ja käy sitten poimimassa, kun ne irtoo siitä nätisti. Kyllä, kyllä. En muuten nyt tiedä, milloin puolukat oikeasti kypsyy, mutta näin niin kuin kaikki ymmärtävät sen. Milloin sato kannattaa korjata? Se kannattaa lukea Joo.
1: satokausikalenterista.
0: Niin, terkkuja Samulille. Se on muuten kohta varmaan uusi satokausikalenteri taas tulossa. Tulispa tännekin. Se on mä meidän mielestäni mä... suosittu tunne. Mä Läntu... luulen, että Nakki Samuli hoitaa sulle sellaisen vuoden vaihteessa. Joo, eiköhän. Odotamme ma- malttamattomana sitä, tota, oli sellainen ajatus, että minulla oli tuosta Mikan hommasta jotain. Eikö piti tuohon ottaa? No Mika ottaa ihan suoraan kantaa, että toivoisi, että Roppen ura päättyy tähän. Ilmeisesti hän puhuu toisen suuntaista, mutta toi on kyllä aika hyvä pointti, että, että vaan, okay. Mä aina puhun siitä, että niin jokainen saisi lähteä omilla ehdoillaan lopettaa. Et eihän tällaiseen tyrmäystappioon ole niin varmaan miellyttävää lopettaa, jää niinku muuta, mutta ei tuon kunniakkaampaa ja niin näyttävämpää saumaa olisi ollut.
1: Mä mietin sellaista, että, että, että onko se sitten niin näyttävämpää lopettaa linnassa 1600 ihmisen edessä hakkaamalla Mika Mielosta?
0: Niin, et, et, en tiedä. Et, en, en mä, en mä ainakaan, niin kuin, mulle se ei ole niin millään no, ainakin lailla. Niin. No, no mu- tavallaan, mä ymmärrän, jos, siis mä toivon, että ei tule mitään sellaista, että mennään, tämän, yritetään väkisin päästä johonkin tällaiseen mm-hmm. ja Sitten tulee vaan taas pääkipeäksi lisää. Mä ymmärtäisin sen, että niinku vedetään happea, on se sitten että niin ihan oikeasti järkätään se niinku jäähyväisottelu ja myydään se silleen. Ja otetaan sitten joku sinne vastaan. jos saadaan niinku kunniallinen otsen, mutta silleen, että päästään hyvällä mielellä kotiin. Ja mm-hmm. saadaan niinku paketoida se hän henkisesti ja suomalainen... Nyrkkeilyyhteisö saa paketoida sen asian niin kuin silleen, en nyt sano surutyötä, mutta niin kuin sillä tavalla, että kiitos roppe tyyppisesti kyllä. ja kiitos vielä tästä yhdestä kerrasta. Niin sillaisen mä valmis hyväksymään, mutta kyllä nyt kun, no, jos sen, että se oikeasti pahalta tuntuu nähdä se tyrmäys. Se, se, se tuntuu aina. En mä, niin kuin ihan sama, vaikka olisi kuotemaalasta se ottelija, niin pahalta se tuntuu, mutta kun tietää ihmisen ja on seurannut sitä uraa ja niin kun, vaikka olla millään tapaa tuttuja roppen kanssa, muuta kuin joskus työmerkeissä tavattu, mutta on se kamalaa katsoa, että niin okei, okay, tossa sitä nyt ollaan sitten. Et eiköhän se jo riittäisi.
1: Joo, mutta tässä on nyt semmoisiakin inhimillisiä asioita kuin raha. Ja tästähän spekuloitiin, että paljonko tästä tulee, ja mä mietin ja sanoinkin, että varmaan eläkerahat tästä voisi saada, mutta, mutta ilmeisesti Pekka Mäki mun sanoi, että tästä tulee kyllä selkeästi vähemmän mitä. Dionti Wilder ottelusta että tämä on ollut sitten vähän niin kuin käänteinen tarjouskilpa, tai siis
0: sellainen tarjouskilpa, että kuka tähän lähtee halvimmalla. Et, et... Niin, tätähän mä sanoin viime viikolla, mm. että kun... Eddie Hearn itse sanoi, että osa niistä tolla kortilla nähdyistä raskaansarjan oli hinnoitellut itsensä ulos. Niin, mutta mikä Mut sitten sit siinä niinku on ollut se marginaali?
1: Onko tämä ollut, niinku et, 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 niin.
0: niinku ollut niinku puolen miljoonan matsi vai
1: kahden tonnin matsi? Ja paljon puhuttiin brittimediassa sitä, että tämä on huonoin ottelupalkko, mitä Anthony Joshua saa, mutta hän halusi kuitenkin, että tämä tapahtuma järjestetään ja kaikki muut, ketkä on kortilla, niin saa liksansa. Hmm. Mutta niin, niin, tota, mut, mut, niin, siis tämä rahajuttu, pitää sanoa, sama, että saaksit vaikka puoli miljoonaa, vaikka 300 000 tai mitä vaan, niin siitä kun vähennetään se, mitä menee tuonne Premier Boxing Championille, eli Roben omalle tallelle, ne varmaan ottaa sitten jonkun siivun. Niin tota, niin jos ei se nyt oikeastaan summaa sitten sellainen, että mikä oikeasti takaa tulevaisuutta, niin sitä mietitään sitten, että, että okei, jos mä saataisin vielä kaksi tällaista matsia, niin sitten mun ei tarvitse enää ikinä mennä töihin, niin kuin muihin töihin. Et, 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 tota, kyllä se, niin kuin, se rahamerkitys merkitys on, on päätösten takana usein tosi iso. Et, et, et nythän Robbelle tarjottiin tosi, tosi tommonen nappipaikka ja varmaan nälkä, että ei vitsi tulisiko vielä joku tällainen niin, et, ja saisi vielä muutama sata tonnia kassaa rahaa, niin se on niin käsin kosketeltava. Sen, mutta, mutta, mutta ei ne helppoa, että jos tuosta samalta kortilta vaikka jonkun nuoren nousukkaan, vaikka tuon Johnny Fisherin, niin, niin kyllä lopputulossa on about sama. Et, et rahaa voisi saada, mutta pitkin poikin kanvea sillä.
0: Joo, Tuo on tärkeä pointti. Me, meidän on helppo sana ja meidän, se on meidän etuoikeus, Me voidaan sanoa, että lopettaisiin proppe, että me ei haluta enää tota nähdä.
2: Hmm.
0: Tai joku sanoo, että haluaa nähdä, mutta kun siellä on se inhimilliset ja taloudelliset ja kaikki tällaiset tekijät taustalla, niin ei ne ole ihan helppoja ratkaisuja. Andros pohti näin, että itse näen, että Roppe tulee vielä ottelemaan yhden ison profiilin ottelun. Oli sellainen henki ilmassa, että muuten tätä ottelua olisi saatu kasaan. Ja Ylen kommentit päälle, niin tulee väkisin olo, että yksi vielä. Sisora tulee ensin mieleen ja Whitein paluotteluun. Joo, mitä se yhdistäisi noin kaksi Roppeli ja Roppeli jäihyväsmatsi direkt Sisora vasta Helsinkiin. Paluurikospaikalle. Se on kuitenkin... Vuonna, se oli 2011, eikö se ollut? Se, mä sanoisin, että se on suomalaisen ammattinyrkkeellin sellaisia ikimuistoisia hetkiä. Kutakuinkin loppuun myyty, Jaffala ja Helenius Cisora ja Hyvät Pöhinät. Jep. Hai Sisorahan voitti Sisorahan otteli tuolla ensiottelussa
1: oman matsinsa.
0: Hän alkaa äh. olla myös siinä kunnossa, että kyllä se Derek rupeisi riittämään pikkuhiljaa, mutta...
1: Mutta voitti Gerald Washingtonin, joka tyrmäsi Robert Heleniuksen. Ottelu oli kyllä todella laimea, ja Cicero, Cicero niin kuin myös Washingtoninkin näytöt ottelussa oli kyllä surulliset, mutta Cicero on suosikki, mutta myös, myös Eddie Hearn, tälle, vaikka ei hänen managerin taida olla, niin, niin totesi, että et, et, et ei häntä ainakaan haitteessa, laittaa Cicero niin kuin Aanskat nämä että Sisora on kyllä tehnyt pitkän uran ja, ja varmaan fyysisesti aika raskaan uran myöskin.
0: Joo, ja toki sitten realismin nimessä täytyy todeta se, että se, että Derek Sisora Helsingin ottelemaan roppeja, mutta se olisi meidän mielestä ja jees, tosi hieno Suomen mittapuoli iso Mutta kuka kerää Suomessa sellaiset rahat, että Derek Sisora olisi mitä järkeä lähte Helsinkiin ottelemaan sen sijaan, että hän ottelee, jos hän nyt ottaa yhden tai kaksi matsiin, niin hän on sitten Anthony Joshua Jossuan esiottelussa Lontoossa, Manchesterissa jossain ottelemassa ja varmaan liksaa sen mukana.
1: Niin oliko Pertti näin, että, että hänet, nyt voi olla, että mulla menee nyt niin kuin honk väärään suuntaan, mutta jos sen ihan väärin muista, niin olisiko Chisaron taustalla ollut tämä Saudien Skill Challenge Promotion, mikä on rahoittamassa sitten tätä mahdollisesti tätä Joshua Wildarkin tapahtumaa. hehän oli tuo paikan päällä. Niin Cisora voisi olla tällä kortilla ottelijana ja sinne Robbeni, niin siitä voisi kyllä saada sitten eläkerahat.
0: Niin. No niin, tulee mitä tulee, ei heistä meiltä kysytä, mutta no, totesimme nyt mielipiteen, mutta sitten meillä on yksi kyllä se Matti. Hänellä on ihan selkeä visio, miten tämä homma menee. Se visiohan on tässä nyt on ollut monta viikkoa, ja se nyt vaan jalostuu, ja nyt se kuuluu näin. Matti kertoi, että kuten viime viikolla ennustin, avasi Mielosen Matsi Heleniuksille pikahallituspaikan maailman kärkeen, eikä kotimaahan tarvinnut jäädä ottelemaan, vaikka herra itse sitä toivoikin. Viikonloppu myös osoitti sen, että MMV on tuskin on enää saumaja. Onneksi on muitakin hyviä voita, vöitä, mitä voittaa. Tässä top kolme vyöt, mitkä Helenius vielä nappaa Kolme. Lähdetään siitä, että toistetaan onnistunut kaava. Matsi Mielosta vastaan oli nerokkaan toimiva ottelu, herätti puhetta kotimaassa ja loi mahdollisuuden huippumatsiin. Miksi ei siis toistaa kaavaa? Boxrekin mukaan Mielonen oli vasta siellä kolme raskaan sarjan suomalaista ukoista. Samien Enbum on siellä kaksi ja mikä möisikään Suomessa enemmän kuin SM-titteli. No onko se nyt siinä, Jaakko, sitten? Kyllä se on. Se on siinä. Jaa. Kyllä ja sitten mennään siellä kaksi jälkeen. No nyt kun ollaan palattu voittokantaan, on aika palata maailman valokeiloihin. Eli siis nyt on sen aika, että Ganulle etsitään helppoa, mutta uskottavaa vastusta PFL-tittelimatsiin ja kuka olisi houkuttelevampi kuin viikinkin, jolla on haluttu vaikutus koviin iskuihin. Vapaaottelu ja boksinkin on eri peliä ja Helenius on huippumatsien jäljiltä helppoa aliarvioida. pfl Superboxing vyö Suomeen Jake Paulin matsin alakortilla. Joo, joo. Otetaan joo, tosiaan. Tuplamestari. <laughs> Vaikea sanoa mitään muuta. Ja sitten vielä siellä yksi. No nyt on palattu profiilinimiin. MM-matsin ei ole enää mahiksia, mutta yhdellä entisellä mestarilla on vyö, joka voittaa HBO, FBN, v, VFN ja NHL mestarosvyöt menneen tullen. Mikä olisi herkullisempi lopetus uralle kuin Helenius vastaan Andy Ruiz Jr. Snickers-vyöstä? Hmm. No ollaanko me nyt valmiit että kyllä, Roppe Hällin, jos kolme kertaa kehä vielä, joka kerta eri tittelimatsia. Hyvä koti.
1: No kyllä, mä masan tämän ennustuksen, voisin ihan hyvin katsoa. Se olisi ihan mielenkiintoinen.
0: Joo. Olavi oli jotenkin nyt tylsän realistisen linjalla kommentannut tähän, että Helenius Kanu tuskin toteutuisi, sillä siirtymä vapparista nyrkkeilyyn on se verta pitkä, että Helenius saattaisi voittaa. On turvallisempaa antaa miehen ottaa varma tappio tai Valderia vastaan ja tehdä sillä fyrkkaa, kun laittaa vastustajaksi jo tittelipuheesta ulos ottelia, ottelija, jolla on edellään riittävä taitotaso haastaa ja voittaa. Niin, Olavi saattaa olla täysin oikea siinä, että niin kuin jos se kun Francis Kanu lähtee nyrkkelemään, niin ei hänellä mitään riskiä, lyödä. Kyllä se, siis, tai sitten se riski pitää olla sitä Wilder-tasoa, joka tuo sen tilipäivän sitten siihen. Niin, kyllä. kyllä.
1: Mut, mut, mutta siis ihan niin kuin vakavasti ottaen, mä en, en usko, että Ganu taidollisesti Robbe ikinä voittaisi, mutta, mutta ganullahan on vähän sama kuin robella, että Ganukin on todella iso ja todella lihaksikas ja todella vahva. Niin, niin nämä Robben niin arkkityyppiset virheet, että pää pystyy, leuka korkealla ja kädet alhaalla, niin jo Ganu-tyylinen rämäpää niin pystyisi mahdollisesti ottelun alkupuolelle sinne osumaan. En sano, että tämä nyt on todennäköistä, mutta Ganu ei kuitenkaan olisi mikään läpihuuta robbellekaan. Tai ainakaan mikään helppo homma.
0: No ei, välttämättä kumpankaan suuntaan. No hmm. hei, tiedäks mikä on parempaa kuin Masan Top 3? No se on Masan sivutop kolmonen, <tos> no niin. joka tulee niin tuohon kylkeen, koska sellainen on nyt tarjolla. Masa pistää sivutop kolmonen. Mitä muuta Roppe voisi otella? Tässä tulee. Mä luen nämä nyt kaikki kolmetet. Kolmasena Cisora Helenius. Tuo on käsitelty. Kakkosena Helenius vasta Otto vallin pmv Onko semmoinen PMV-olemas? Ei. Mutta sehän voidaan keksiä. Niin. Ei nyrkkeilyssä ole ennenkaan ollut ongelma kaivaa jotain housun kannattimia jostain. Ykkösenä Helenius vastaa puumalainen, Hesojen häkissä. Mixed fight, Ali vasta Inoki. Joo. Hä? Joo, 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 joo. Mut make sehän, it happen. Make it happen, mutta
1: se olisi aika helppoa ainakin Anniltaan ylittää. Toinen makaa lattialla ja toinen kiertää ympyrää. Niin, niin, niin tota. Mutta mut kyllä se on, se on pitänyt ihan, vaikka tuo Helenius puumalainen matse ei tietenkään oikeasti ole mikään... Niin relevantti ja hauska heitto, mutta se on jännä, että Suomessa on tällä hetkellä kuitenkin nämä isot miehet jyrää. Eli siellä on Robbe nyrkkeiden puolella ja sitten Arvi Savolainen Elias miesten painin puolella kovaissa liäkeissä. Ja sitten tietenkin Puumalaisen Martti kanssa raskansaiden mörkä, niin, 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 niin ehkä suomalaiset on sitten isompaa kansaa.
0: Niin, tai sitten se on vaan sattuma. ollaan me toisaalta niin kuin vuosikausia puhuttu aina toistuvasti siitä, että miksi meillä ei ole vaikka ylempien painoluokkien vapaattelijoita. Totta ollut. kai, totta kai. Ja nyt meillä on yksi yks raskaasarjan yrkkele, joka tässä puhutaan, että lopettaako hän vai jatkaako hän sitä vuoden verran. Ja sitten meillä on yksi raskaasarjan judoka. Mm, Neitillä, niin kuin ihan varsinaisesti jonoa vielä muodostuu. Joo. Hei, mä haluan yhden asian ottaa vielä. Niin kun ollaan tässä nyt puhuttu Roppen esityksestä ja että Olen törmännyt matsin jälkeen useammassa suunnassa pieneen keskustelun. Heidän, niin kun, siis kamppailu ja nyrkkeli ovat henkilökohtaisessa somessa tai jossain muuallakin keskusteltu. Et onko Robert Helenius nyt näillä näytöillä, näillä viime vuosien matseilla? Onko hän kaikkia aikoina suomalainen ammattilaisnyrkkeili? Jotkut on sitä mieltä, että kyllä on. Tässä on kuitenkin käyty ottelemassa maailman absoluuttista huippua vastaan. Mitä sanoo Jaakko Dalpakka?
1: Toi on ihan hyvä semmoinen pointti, validi argumentti, mutta maailman absoluuttinen huippu on tehnyt hakkelusta Robert Heleniuksesta. Et onnistumiset kirkkaimmissa valoissa niin ne ei ole ollut edes lähellä. Et, et matsit ei ole ollut tiukkoja ja, ja jälki on ollut sitten... Rujoa. Ja sitten tavallaan siellä alapuolella niin, niin ei oikeastaan ole ollut mitään semmoista hirveän merkityksellistä. No et, et, tavallaan Robbe on päässyt sinne niinku ihan tosi ylös, mutta sitten siinä välimaastossa niin, niin ei, ei mitään hirveän erikoista. Ja kyllä nämä tietenkin Edi-Statlilla samankaltaisia matseja, tietenkin paljon kilpailumassa painoluokassa. Niin, niin pakko edisikin on siihen nostaa ja tietenkin meidän ainoa ammattilaisten maailmanmestari on Eeva Wahlström, joka on, on kilpaillut ihan siellä absoluuttisella huipulla vielä enemmän ja ollut pitkään äh, hallitsevana maailmanmestarina. Niin, toki naisten nyrkkeilyssä on vähän vähemmän nyrkkeilijöitä ja... Äh, Isossa kuvassa varmasti vähemmän arvostettua, ei mun mielestä, mutta isossa kuvassa, mitä sitten ja Raskansarjan nyrkkeli, mikä on se kruunun Mutta kyllähän Raskansarjan taitotasollisesti on niin painoluokista se kaikesta heikoin siellä on aika vähän nyrkkeilijöitä. Mutta Mut. ei mulle se on ihan sama, ketä sanotaan, ketä on paras, mutta, mutta tota, mä en ainakaan nostaa sitä argumenttia ihan niin kuin suoralta kädeltä.
0: Niin. Joo, <tä> siis tämä on aina hauska puheenaihe. Tämä on sama kuin pound for pound rankki, mutta kukaan kaikki aikojen paras. niin en tiedä, siihen on vaikea, että keksii niitä mittarit. Sä vertasit tuossa aikalaisiin. Me puhuttiin tuossa ennen taltioinnin aloittamista, muun muassa siitä kuluista boxrek tietokannasta joka automaattisesti rankkaa noita matseja. katselit vähän, että minkälaisia tähtiä on millekin matsille annettu. Niin mä väitän, että kukaan suomalainen ei ole ottanut vastaavan tason matsia kuin Eva Vaastromotti Katie Tayloria vastaan. Niin kuin maailman absoluuttista huippua vastaan ja pysyi pystyssä sen matsin loppuun asti, vaikka hävisi. Mutta sitten tota, atli- no vastaavanlaiset äh, vertailut, mutta hän on käynyt kanssa mm Ei siinäkään vo- voittanut, mm-hmm. mutta o- oli siellä kuitenkin. Kyllä. Mä sanoa, että se niinku, no ei ehkä... Nyt muista, mikä oli kuupalaisen nimi, mutta ei ihan. Siis Puerto Rico Teofimo Lopes.
1: Ja sit niin, Richard siis oh, niin Lop... niin. äh, mikä oli niin, tätä Joo. Matsia, Joo. sitä
0: tarkoitin. Joo. Joo, niin edishän kävi tosiaan Teofimo Lopesia vastaanottamassa niin. sit vielä. Joo. Että hänkin on. Mut siis olin pikkasen eriävän mielipiteen sanoa niin kuin Roppen puolesta, että kyllähän hänen, hän on kuitenkin siellä on Euroopan mestarusammattilaisena ja kyllähän ne on niinku sit merkittävyydeltään ne hänen Sauerland-vuodet suomalaiselle mm. nyrkkeilylle. Niin olihan se niin kuin valtavan iso juttu. Kyllä. Se on helposti unohtunut, koska siitä on kymmenen vuotta aikaa tai reilukin jo. Ja sitten se, että kun sen jälkeen on ollut niin laimeita pitkään. Mutta muista on niin erikoisesti, jos nyt nämä niin kuin kaksi matsia sitten on sattunut saumaan, saamaan sen sauman, ei jos sitten sitä käyttänyt, että ne olisi nyt niin kuin jollain tapaa nostaisi hänet sinne. Koska kyllähän niin kuin jatkuvasti näitä Sa- saumoja eri tasoja. Andy Ruiski otti Anthony Jossuolta maailmanmestaruuden, kun sattui pääsemään siihen matsiin. Mutta ihan niin esimerkkinä, toisko olisiko Rocky Balboas tehty useampi elokuvi, jos hänet olisi pistetty hakkelukseksi ykkösessä. Mm, totta, totta, totta. No niin, mutta mut jos ollaan vakavissa, niin sen niinku ison mittapuuhan, mihin helposti verraten, mikä on se hankalin niin Gunnar Berilund. Mm-hmm. GP, se että niin melkein sadan vuoden takaa, niin se on tietty vielä hankalampi vertailu. Mutta hän, hän ei ehkä kohdannut maailman absoluuttista huippua, mutta eihän myöskään sit saanut tällaisia selkäsaunoja muistaakseni. Joo, ja hänellä on kuitenkin nyt jo oma patsas. <lacht> niin, niin. Mutta joo, siis en mä, ei ole vastausta itselläni tuohon kysymykseen. Mä on, on kiinnittänyt huomiota, tuota että on nyt viime päivinä puhuttu ja... Ehkä meidänkin täytyy ottaa siihen kantaa. Mutta kyllä vai ei? Tai mihin sä sijoitat roppen suomalaisen nyrkkeilyn kanonissa?
1: Mm, ehkä mä sanon, että hän on paras suomalainen raskas herralainen. Jopa ohi Toni Halme.
0: <laughs> no se on kyllä aika kova statementti sitten jo. Mä Joo. Mä, mä jotenkin haluaisin näyttää niinku kaikkiaan, koska se on niinku niin ihan mahdotonta verrata vaikka Bärilundiin ja Heleniusta. Ja sitten taas, että <laughs> Helenius Wallström, kaksi täysin erityistä, niinku, paitsi eri sukupuolta, niin aivan eri painoluokat ja erilaiset näytöt, erilainen kilpailu. Niin Mutta merkittävyyden kautta. Niin siinä mä sanoin, että to, Roppe ei ehkä ole se kaikki, kun ei voi sivuuttaa siinä hänen historiallisessa merkityksessään. Hmm. Mutta sille niin samalle janalle, kyllä mä esimerkiksi nostan se, että mitä Amin Asikainen teki omalla urallaan, nousi Euroopan mestariksi ja oli ne hyvät vuodet siinä. Niin mikä se merkitys oli suomalaisen ammattinyrkkeilyn niin ihan uudelle nousulle? Mikä ja. mahdollisti vaikka sen, niin kuin, mitä Roppe on päässyt tekemään sitten ammattilaisuransa alusta lähtien, tai Edistatlit ja muut. Kyllä. Niin sitä niin kuin historiallista niin kuin kulttuurista merkitystä Roppen on kyllä hirveän vaikea näillä näytteillä vielä ohittaa. Mä samaa mieltä. M- mutta ei se niin kuin että mi- mihin järjestykseen niitä laittaa, niin ehkä mä sanon sille ympäri pyörästä, että kyllä sinne top vitoseen mennään vähintään Roppen kanssa. Et onhan, niinku, onhan tämä nyt yhtä lailla merkittävä. Ei meillä niinku varsinkaan nykyisellään, kun Tatli ja Wallström on lopettanut, niin onhan tämä aika merkittävä, että joku käy tollaisissa kinkereissä. Sit niinku, sitä ei pysty sivuuttaa, että ei siellä kukaan muu ton kokoisissa illoissa sitten käynyt ottelemassa. Kyllä Joo. No ei saatu siellä vastaan, mutta jos teillä siellä yliläntiperheellä on vastaus, niin palataan tähän seuraavassa podcastissa. Olisiko nyt aika mennä eteenpäin? Mennäänkö me Isonmeren taakse? Isonmeren taakse, vähän pienemmällä areenalla kuin UFC Apexin, koska UFC oteltiin viime viikonloppuna. Ei me sitä sivuuteta, koska meillä on semmoinen henkinen velvollisuus tehdä UFC Top 3. Seppä sen Mika, itse saa kunnian. Kun sä tuolla nyrkkelykirjassa, vähän vähemmän seurannut Uofseita, niin todettiin, että Mikalla oli niin hyvät nostot. Että tässähän se, tämä on aika lähellä se, mitä jos mä olisin saanut, yksin saanut tämän top kolmasen päättää. Niin se olisi tässä. Antaa Mikan kertoa ja tässä tulee kolme olennaista nimeä, kolme jotka me nostamme tässä nyt esiin. Ja Mika hehkuttelee, että olipahan ilta, iltama seitsemän ensimmäisen erän keskeytystä, mikä on jaettu ennätys. Ja lisäksi jokainen prelimien matsi päättyi keskeytykseen. Viime viikolla puhuttiin Eminem-kirouksesta ja taas se kävi todeksi Apexissa. Ennakkosuosikkina matsiin lähtenyt Francis Marshall tuli häkkiin Eminemin musan saattelemana ja lähti häkistä yltäpäätä veressä ja ruhjeilla. Niin, hmm. pysäytetään MOT. o t nyt oli, niin kuten niin viime viikolla todettiin, niin se lähentelee niin kuin yhtä se todennäköisyys, että häviät, jos tuut eminen. Ei ole kuunneltu ylilöntipodcastia siellä Marshallin tiimissä. Mutta se varsinainen nimi tässä on se, mikä jatkat. että Marshallin voittanut Isaac Dulgaarian tosin oli todella väkevän heppu, hurjan kovaa painia ja viheliäistä ground and poundia. Tässä ukossa on potentiaalia paljon, illan ehkä suveriäinen esitys. Meitsi tykkäs. Oli kyllä niinku todella väkevä sisääntulo UFC-kehiin. Ja hän tietysti tunnisti, että no nyt siellä soi Eminem, että tämä matsi mä voin. Hän sai varmaan siitä lisäpuustia vielä. Mutta oli hyvä esitys. Ja sitten Mikalt toinen nimi joka meillä on ollut monesti esillä. Olen pitänyt Khalil Roundtree aina varsin keskinkertaisena, pehmeäkätisenä, ylilihaksekkaana, möykkynä, mutta mitä vielä? Ukkopaina on nyt ottanut voittoputkessa, eikä ex Chris Daukaisilla ollut juuri mitään sanottavaa vastaan. Roundtree on nyt tukevasti top 15, joten on ylittänyt ainakin kaikki omat odotukseni häntä kohtaan. No mä komppaan tuohon nyt heti, että niinku, to, on jo todellakin ylittänyt ne odotukset, mitä hän oli... Tarjosko hän tuli Uofsegiin, taisi jonkun tuffin kautta tulla, eikä esittänyt mitään ihmeellistä, mutta tota mä vähän vastustan toi pehmeä kätisyys, niin kyllä Roundtreella aina oli. hän ei ollut vaan alkuun hirveän hyvä, mutta kun osuu, niin sit osuu ja nythän on oivaltanut sen, että kun osuu, niin sit kannattaa mennä, että se oli aika hurja, se, paitsi se lyönti, millä hän pudotti Daukausin, niin sit se, että millä hän meni sinne mattoon perään. Se oli vähän kuin hän olisi lähtenyt tai pesäpalloreeneihin, että kun toisen pää olisi, niin kuin, hän ajattelee, että lyödään tosta vielä varmuuden läpi, kun en ole ihan varma, onko se tajuta vielä.
1: Rautri on kuitenkin vasta 33-vuotias, mutta hän on hyvin tämmöinen aikuisen näköinen viiksineensä ja mielettömään lihasrakenteeseen, kun hän on varustettu, niin... niin Ehkä hän vielä tässä kehittyy ja jos se nyt ihan väärin muista, niin, niin hänelläkin on ollut jossain somekanavissa hurjiä voimailutuloksia. Että se ei ole pelkkää ulkonäköä ne lihakset, että niissä on myös hevosvoimia. Niin, niin kyllä katsoa, että lisää
0: vaan roundtriitä. Ja siis parastahan hän oli roundtriissa, että hän muistuttaa tätä, mikä se ei tappava kuin Mel Gibsonin parina. Mm. Ja Danny Clauwer. Et sä hää aika paljon samaa kuitenkin. Mä, Mä
1: ajattelin, että tämä
0: mie- No hän on ehkä siitä välistä. Mm. Heidän yhteinen lapsensa, Tower ja Danny Clauwerin lapsi. Niin tota. Joo. Mutta hänessä on sellaista niinku mystistä sympatiaa herättävää olemuksessa kyllä. Mutta sitten kyllä, tämä on ollut ihan kiistatta mun listan kärjessä kanssa. Mika kertoo, Black Blackshear lopetti vastustansa UFC-historian kolmannella twisterillä. TVstä katsottuna historian kaksi ja aiempaa twisteriä, nämä muuten Korean Zombie ja Bryce Mitchell, ovat olleet visuaalisesti helpompia ymmärtää, että miksi vastustaan pitää taputtaa, mutta tästä twisteristä sitä en kovin hyvin osannut nähdä. Osaako Jaakko selittää, että mihin se twisterin teho kohdistuu, eli mihin paikkaan se sattuu tai kuristaa tai puristaa eniten? Haluatko vastata vai luenko täältä, koska meillähän on tähän vastaus tähän kysymykseen. Annetaan Olavi hoita. Olavilla oli hyvä vastaus, niin annetaan puheenvuoro Joo. hänelle. Lahikaisen Olavi raportoi, että Twister on käytännössä selkärangan manipulaatio. Eli stuntin idea on se, että torsoa kiertää vähän niin kuin pullonkorkkia avattaisiin, kunnes jotain pasahtaa. Notkealla urheilullisessa kaverilla tukeva lihaksista usein kestää virutusta, jolloin ensimmäinen pamahtaja on selkä. Twister, kuten myös yleisimmät rankamanipulaatiot, niin kuin Can Opener ja Cement Mixer, on vähän kuten jalkalukot. Niissä pitäisi taputtaa ennen kuin sattuu. Sitten kun sattuu, niin kakkaa on jo potkurissa. Fiksumpi kaveri siis taputtaa, jos tajua, että ei tuosta enää pääse pakoon. Toki tunnetusti tuolla tasolla ei pärjää olemalla fiksu ja varovainen, mutta vastaus tähän on selkä. Se sattuu selkään. Joo, näinhän Kyllä. se on. Siinä väännetään, niin kuin, tai niin ehkä enemmänkin jalkoja pidetään paikalla, estetään alakroppaa kääntymästä ja sitten väännetään toiseen suuntaan yläpäästä, niin eihän se hyvää tee ihmiselle. Joo, sitten se vähän sama kuin just, kun oikeastaan kaikissa muissakin lopetuksissa,
1: niin siinä kun se, mitä nyt voi sanoa, että se, se lopetus kiertää jonkun tietyn pisteen yli, niin sitten sulla ei ole enää oikein voimaa pistää vastaan, että sä menetät sitten sen... Niin taistelu tai, tai niin kyvyn pistää hanttiin. Sitten sit on kyllä se tilanne, milloin kannattaa taputtaa. Et jos kyseessä on joku vaikka suora käsilukko, niin se ei ole niin vaarallista, että se on vain kyynärpää tai vaikka olkapää, mitä väännetään. Mutta jos kun väännetään rankaa, niin siinä kannattaa olla silleen hereillä.
0: Joo. Ja siis mä mietin, että se on aika vaativa niin kuin Siinä kohteeksi joutuu oli myös paitsi sen kivun suhteen, mutta tuskin noita twistereitä niin reenisalilla tulee ihan niin kuin vastaan, että sä tunnistat sen. Että ai hitto, nyt mä oon tässä ja nyt niin käy näin ja nyt mun pitäisi löytää jostain käsimielä tai ja muuta. Että, niin kuin, se vaatii myös niin kuin sellaista siitä, että siellä ei toivottavasti olla ihan pökerryksissä, ei oikeasti huonosti. Kyllä. Mutta joo, siis komea oli lopetus, komea esitti se paras tietty, että se oli Damon heittomerkillä, Blackshear, joka tämän teki. on mun suosikkiottelijoitani nykyään, niin kyllä sillä pääsee top kolmosen kärkeen. Kiitos Mikalle, hoidit hommia meidän puolesta. Mutta hei, toki... mulla on Sherry Blackshear
1: ja muihin UFC ja mu, vaikka muihinkin. Että jos sun etunimessä ja sukunimessä tämmöisiä heittomerkkejä, niin mikä todennäköisyys on, on olla hyvä tai huono, niin joku tilastoniikkari voisi varmaan senkin meille kertoa.
0: No mä veikkaan, että sen Matti laskee meille ensi viikoksi heittome- etunimen heittomerkillä varustettu EU-opseottelijoiden voittoprosentti. Mä luulen, että se ylittää jopa niin Eminem-kirouksen todennäköisyys Toiseen suuntaan.
1: Masa voi lähettää sitten se laskelma ändille tarkastettavaksi, koska ändillä tämä tota, tilastotiede on kuitenkin ihan...
0: On, no niin Andy osaa pyöristää oikeaan suuntaan niin. sen luvun kuitenkin. Joo, mutta hei, me toki olla nyt laiskoteltu, Mika ei ihan pelkästään tehnyt meidän hommi, koska mä teen oman, mä tein, oli, tuolla oli paljon brasilialaisia ottelukortteja, mä teen Brassit Top 3. Tykittelen sen tästä nyt ihan vaan nopeasti. Läpi, Kun löydän tuosta muistiinpanot oikeasta paikasta. Kolmosena Jacqueline Amorim. Öö, prelimien loppupäässä komea voitto Monserrat Ruizista öö, kolmannessa erässä. Siis oli väkevä esitys. Häneltä aiempaa nähden selkeä tason nosto ei jättänyt meksikolaisille mitään saumaa sitten keskeytysvoitto ground and poundilla. Niitä ei liian usein naisten matseissa näy. Tämä oli väkevää. Toisena sitten päästään, tein tämän listan sen takia, että tässä on mun molemmat viime viikon tärpit. Kakkosena Luana Santos, 23-vuotias prassitulokas, joka illan ekassa matsissa voitti ekanerän tyrmäyksellä Juliana Millerin tai keskeytyksellä. Tai TKO se taisi olla, mutta siinä oli vähän semmoista perinteikkään henkeä. että siinä pistettiin aika niinku... Jätettiin tekniikka kulmamiehillä ja pistettiin propellit pyörimään, tipi hirvikankaa sanoja Sitten pyöritettiin niin kauan, että toista asui tarpeeksi paljon ja homo pistettiin poikki. Ja Juliana Miller oli selkeä. Hän, se olla, niin se keskeytettiin pystys, mutta hän oli sen näköinen, kun tuomari tuli väliin, että mitä täällä tapahtuu. Joo. Et, eikä tullut mitään yksittäistä kovaa lyöntiä, vaan että se, niin oikeasti santos myllytti ja myllytti ja, oli niin kuin, Ihan viittavaille holtitonta, mutta hyvin viihdyttävää, sanotaanko näin. Sitten toista koulukuntaa nosti viime viikon vaan esiin 21-vuotias Jasmin Lusindo ja voitti itseään huomattavasti kokenevan Poljana Vianan prassiottelijoiden kohtaamisessa. Mä ehkä vähän povaasin toiseen suuntaan, että Viana olisi tämän vienyt kokeneen, mutta Lusindo todella hyvä esitys. Se tokassa erässä Arm Triangle kuristus. Niin oli kyllä hienoa tekemistä.
1: Ää, Lusindo, itse asiassa hänellä, hän on yksi matsi enemmän mitä vianalla, mutta toki Poljana viana UFC-vakionimi, eli vähän korkeammalla tasolla
0: otellut sitten. Mutta. Niin, ja kymmenen vuotta vanhempi otteli, mm. että on niin kuin sitten muuten kokemusta silleen, että Lusindo on ikänsä nähden, hän on hämmentävän paljon matseja vedellyssä ja prassien Jep. kehissä. Nuorella iällä, mutta Jo hyvä huomio. Ja se, miksi mä halusin tehdä tämän top 3 listan, nämä nimet oli mulle päivänselviä, vaikka illan pääottelussa oli kaksi prassiottelijaa. Vicente lukee ja Rafael Dos Anjos ottelivat viisi erää miesten välisarjassa ja voitti pisteinä, kukaan ei sitä ehkä halua muistella sen Jimi kommentoi, että viikonloppuna oli erittäin nautittava Preli Samutin Sammutin television vasta pääottelun kolmannessa erässä. Menetinkö jotain tärkeää Matsin <laughs> loppupuolelta? Et, koska se oli ihan samaa se loppupuolikin. No. Siis herrat tuli sinne uopse pääotteluun TV-kamerat ja käytännössä väänsivät häkkipainiin viiserä. Joo, no. Todella vaatimatonta herrat.
1: Mut se ei oli varmaan ihan hyvä, kun lukee ja vuoden vuosi sitten, niin ei tarvinnut löydä päähän.
0: No joo, siis inhimillisesti voimme ymmärtää tämmöisiä asioita, mutta on kuitenkin homman nimi pitäisi olla Just Bleed, eikö vaan? Kyllä. Ei tänne tarvitse tulla tuollaista sitten, Me sitten johonkin lukkopainikisoihin, jos halutta mm. silloista halutte tehdä.
1: Mm. <tos> joo. Siis se ei tarkoita sitä, että se ottelussa on herää, että niin kaikki kaikki herää pitäisi käyttää.
0: <tos> niin, ei siellä tuntipalkalla olla. Mm. Ja poliis. sellainen ufc jolta sit meillä olisi vielä tähän kotimaan katso, vaikka roppeesta puhuttiin pitkään, niin muut kotimaiset, että mielenkiintoista juttua. Saatatte muistaa tuossa heinäkuun puolella, joku, mä muistelisin, että joku tämmöinen kamppailuaiheinen kotimainen podcast puhui siitä, että eikö se Maku nyt varmaankin ole menossa Oktagoni ottelemaan ja sinne miljoonaa euroa turnaukseen. Muistaakseni tällaista juttua? No mä ämärästi muistan jossain muistan, <tuhun> on Joo. No sillasta, mutta nyt viime viikolla Makvan kertoi sen sitten itsekin someen, että 2024 ja sinne ollaan menossa. Tsekkiläinen oktagon promootio ja Korhosen mikä tän nosti tässäkin nyt vielä esiin, että Maku on siis tehnyt sopparin tsekkiläisen Octagonin kanssa. Yleinen mietti, että millainen ponnannuslauta tämä on jatkoa ajatellen. Ilmeisesti siellä on joku miljoonan euron turnauskin tulossa. Joo siis homma on se, siellä on tällä hetkellä jo välisarjan miljoonan euron palkintoturnaus käynnissä – ja nyt sitten ka- ei ole mitään siis julkistettu vielä tarkempaa tietoa, mutta ymmärsin näin, että ensi vuoden puolella alkaa kevyt sarjan turnaus ja Maguan Amerikanin nostaa painoluokkaa ja menee sinne. No hmm. Jaakko, tähän nyt sitten se lopullinen analyysi tästä. Mitä mieltä?
1: No mun mielestä ihan hy- hyvää mieltä, että hienoa, että tämmöiseen pääsee mukaan ja varmaan tasollisesti ihan kelpoja. En mä tiedä, onko se mikään huono juttu, mä kuule mitenkään, että hän on ihan raamikas kaveri ja Menestystä tuohon, se on mun mielestä, eikö niin, 16 ottelijaa siinä oli, niin neljä kierrosta vedettiin mun mielestä siinä Joo, aintas, niin, joo. Niin, niin, tota, kun, kun eihän me vielä tiedetä yhtään muuta osallistujaa, kun niitä ei mitenkään julkaistu koko turnausta virallisestikaan, niin, niin, niin se, että kuinka pitkälle vaikka pärjää tai pääsee, niin, niin sitä on vaikea analysoida. Toki voittaa joka on toivotaan suomalaisille, mutta ei niin kuin realiteetti, että kuinka kova se turnaus on, niin sitä on vaikea sanoa.
0: Joo, mäkin sen tarvitaan tätä että keitä muita siellä sitten ottelee kevyysarjotun. Ei ole tosiaan, ei ole julkistettu eikä nyt sattunut ainakaan mun somessa silmiin, että muut kaoottelijat olisi vielä tuuletellut siellä olevansa mukana. Mutta kannattaa, jos kiinnostaa, niin se katkaa. Paitsi oktakonin iltoja kannattaa katsoa. Eikö ne nyt ollut tasounilla nykyään? Joo, kyllä. Sieltä kuukausitilauksella näkyy. Ja sehän se välisarjan turnaus, olin sanomassa, että kannattaa tsekata vähintään niinku tuloksista, että mitä ukkoa. Siellä on kaiken näköistä aika tuttuukin nimeä ollut mukana. Meille suomalaisille ufc seuraajille mukana. Ja syyskuussa Frankfurtissa. Nähän muuten on kovasti kansainvälistä nostetta. Nyt Saksassa, Frankfurtissa... Ja sitten marraskuussa heillä on ensimmäinen brittiilta Manchesterissa, Mutta tämän syyskuun otin esille sen takia, että siellä on tämän välisarjan turnauksen välierät. Neljä otteleja jäljellä. Siellä on Kosmo ja sitten kolme tutumman puolesta nimeä. UFC-veterani Bojan Velikovic, mikäs Mihailidis, onko se Andreas vai mikä on kreikan mies?
1: Joo, on, on. No, on, 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 Andreas käyny. Mihailidis.
0: Velikovic, Mihailidis, käyneet ufc ja sitten neljäntenä Tanskan Luis Glissman, jonka joku ehkä muistaa siitä, että hän voitti Henkka Lintulan tuossa. Kyllä. Noin niin. niin, niin. Tämän tyyppiä, noita nimiä, siis tämän tason nimiä, voisin sanoa, että jos noi on nyt neljä jäljellä, niin niitä oli kahdeksasta kymmeneen. Sellaisia ihan tuttuja Uofsessa käyneitä muitakin siellä siinä turnauksessa. Niin mä odotan, että tuollainen palkintopotti, niin se varmasti vetää puoleensa sitten... Muitakin. Et mä luulisin, että maku on aika hyvä mittapuu sille, että minkälaisiin nimiä sinne tulee. Mutta hän ei varmasti ole niinku mikään yksinäinen tähti siellä. Et kuvitelkaa nyt sitten, että minkälaista ukkoa Kevyt-sarjassa on vaikka UFCS käynyt tai Höyhen-sarjassa ja sitten niitä revitään eurooppalaisia tonneja. Oli siellä välisarjassa, oli sitten Australiasta asti John Hathaway, joka palasi pitkältä ottelun tauolta, niin. Tämmöisiä. Mutta varmasti mä veikkaan, että mielenkiintoinen turnaus saadaan aikaiseksi. Joo, Samulilla oli toho vielä kommentti, että miten ne syksyn ottelut toteutuvat, jos turnaus alkaa ensi vuoden puolella. Ja tarkoitus oli ottaa pari matsia nopeasti syksyllä. Onko siellä jotain hypen rakennusiltoja turnauksen ottelija vai mitä matseja meinasi ottaa? Niin Makuhan siis jossain ö, haastattelussa linjastossa, että hän ei tai että hän haluaa nyt nopeasti otella vuoden puolella. Niin se on mielenkiintoista, että ennenkin, siis kun hänen uransa olen sen toista vuosikymmentä seurannut, niin puhunut kaikenlaista. Sitten ne asiat eivät aina ihan kaikki toteudu. Niin pienellä varauksella nyt suhtaan, että jos toi paikka on nyt tossa, niin ottaako oikeasti syksyllä matsin? Koska se on, musta se on riski, ellei se ole sitten joku niinku selvä, että no, ottaa ottaan ykskätistä lukkopainiaa vastaan tonne. Se ei ole koskaan lyönyt osumaan tyyppisesti. Mutta jos ottaa niinku järkevän oman tasosansa matsin, niin sehän on riski, koska makula ei ole liikaa voittaa viime vuonna. Et mitä se vaikuttaa tuolla turnaukseen, jos se ei nyt sit meniskään nappiin? Mitä meinaat? Näinpä, mä veikkaan kyllä, että syksyllä. että syksyllä.
1: Tosiaan... T- hän hän puhuu, että haluaa olla lokakuussa ja marraskuussa silloin, kun mäkin olin siellä vierailemassa. Se meidän haastattelu, sen sanoo. Niin, niin lokakuussa otellaan Bratislavassa Slovakiassa ja sitten tosiaan toi Manchesterin iltaan sitten marraskuussa. Ja marraskuussa myös Saksassa. Että kyllä että mahdollisuuksia otella on. Ja sitten kun ei ole ihan varma, että kuinka, missä kohtaa ne, ne avaa sitten tämän, tämän turnauksen. Että sekin voi olla, sekä sekakierros saattaisi vaikka olla jo tämän vuoden puolella. Ihan vain niin heittää. Niin.
0: Joo, on niin kuin, kun musta tämä oli, tämä nykyinen turnaus, se alkoi maaliskuussa tyyppisesti tämän vuoden puolella, niin näin MMA-historian valossa, niin hämmentävä nopeasti ollaan päästy siihen, että jos nyt kolmen neljän viikon päästö välierät, niin sehän tarkoittaa, että niin loppuvuodesta tehtiin olla vaikka tai vuodenvaihteen tienoilla sitten jo finaalikin.
1: niin. niin
0: sitten ehkä todennäköisempää, että se voisi se uusi turnaus alkaa vasta sitten sen finaalin jälkeen. Taas. En, en tiedä. Mutta eikä meillä ole nyt mitään tietoa tuosta tottelee tai ei. Mutta hyvä kysymys Samuelilta.
1: hyvää te- työtä myös sitten tuolta Octagonilta mun mielestä. Et, et, et mekin ollaan tässä heräillä he on, he on petrannut tarjontaansa merkittävästi. Heillä on paljon tapahtumia... Tosi monipuolinen ottelijarosteri silleen, että siellä ei jopa vaan pöykkiä tsekkoslovakialaisia ottelijoita, että et, et siellä on ihan, ihan Euroopan maista laajalti ja sitten sit muualtakin. Ja sitten jakelua ja sitten tämmöisiä korkean profiilin turnauksiin, niin kyllä se on ihan tosi uskottavaa ja on hienosti löytänyt rahoittajan sitten tuohon.
0: Joo. Mutta sitä jäämme odottelemaan. Ei meillä tosiaan nyt tämän yksityiskohtaisempaa tietoa En tiedä, onko missään suunnalla vielä hirveä yksityiskohtaisesti tietoa, mutta mielenkiintoa Ja tosiaan Dazounilta seuraatte. Nyt kun kaikki ryhtyi Roppenmatsin suhteen varmaan tilaajiksi, niin pitääkään tilaa Suomen. Oli muuten eikä olla sitä puhuttu. Aikaisemmin sehän oli silloin alkuun. Sä sitä aina mainosti, että kun sitä sai jollain kahdella eurolla kuukaudessa tai dollarilla, kyllä. mitä se oli. Niin nyt hinta on noussut järkevämmällä tasolla, mutta sitä puhuttiin, että ei ole koskaan vaikka Pohjoismaiden suuntaan tai ainakaan Suomen suuntaan minkäänlaista markkinointia. Nyt oli ensimmäistä kertaa, ja oli roppe pistetty ihan tekemään niin videokin, että mun matsi Oho. näkyy siellä siellä, että tilatkaa.
1: Joo, ja sitten se lähdys, on, oli
0: katatkinut. No joo, se on tietty sitten ikävää, että jos tulee asiakkaita eikä niihin olla varauduttu, että. Vähän kuin kahvilas loppuisi pullat kesken, kun menet hakee kahveet, ja sitten sä et saa käyä koista piispistä, niin uudestaan siihen kahvilaan? Niinpä, niinpä. No joo, mutta toivotaan siis, mä nykkään taas mielenkiintoista nousua tekee, niin siinäkin oman mielenkiintoista seurata. Mutta siellä on tosiaan sitä tarjontaa muutenkin, kun se roppenmatsi ja säännöllisesti ja nyt vapaa eri organisaatioita niin. Joo, eikö siellä sitten jotain näitä potkunyrkkeilyjä, tämmöisiäkin juttuja? Kyllä. King of Kings,
1: onko sekin niin. siellä jo nyt? Ja tulee Ratchinam Noonin matse, ei tule aina lauantaisiin, Et kyllä siellä on niinku
0: kanssa. No niin. Jälkää pätkästikö tilausta, jos nyt pääsitte sen makuun, eikä se ihan niin kuin kelvoton kokemus ollut. Niin. Joo, mutta hei, kotimaan katsauksessa vielä yksi ehkä mennyt monelta ohi, mutta merkittävä, mun mielestä merkittävä kotimaana uutinen. Omran Shaban tehnyt managerointisopimuksen. Kerro lisää. sä lisää, sinä sitten.
1: Joo, Omron tiedotti yhdessä First One Managementin kanssa, eli firman kanssa, mikä häntä nykyisin manageraa, että, että on liittynyt heidän talliin. Ja First One Management hän on aiemmin toiminut John Jonesin ja Jorge Masvidalin taustajoukko, ja siellä on nämä Kavan veljekset heiluttamassa sitten tahtipuikkoa. Hilja, hiljasta on ollut heidän puolella viime aikoina niin profiilinimien, Valossa ja sieltä on vähän jengi häipynyt, mutta, 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 mutta veikkaan, että, että heillä on kuitenkin edelleen aika hyvin kanavat ja resurssit ja osaaminen prospektien rakentamiseen. Niin niin, niin niin, varmasti ihan hyvä veto 5.1-listaselta Shabanilta.
0: Niin, mietin, että vähän jengi häipynyt, mutta on tämä kuitenkin joku niin mittakaavassa hyvin hyvin merkittävä vielä.
1: On, 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 on vielä. totta kai. Niin kuin siis
0: ensin noi niin kuin isot, mä ei, en veikkaan nyt kauan veljeksi, ettei nyt välttämättä Umranin matseja hoitelemassa ensimmäisen, että siellä on muut, hoitaa näitä. Mutta katsokaa vaheen kotisivut, niin tässä on kuitenkin, no ehkä tuossa näkyy se niinku muutos, että John Jones tietty, mutta sitten on Ilja Toppuria siinä toisena kovassa nosteessa, mutta siinä on ehkä ennen ollut muita nimiä tässä välissä. Sitten on Pace One Sun, on ottelijoita kuitenkin mm. Ihan merkittävä nimi tietyissä piireissä. Niin, ja ja sitten ta- sit ta- tässä on, on niinku NFL-ohtelö, Shaquille Leonard, David Njoku, niin ihan niinku vakionimi ja tällaisia kovan taso urheilijoita. Arjanin Niin. Ja,
2: mm.
0: Joo, ja sitten on näitä satujumppatyyppejä. Yep. Muuta löytyy täältä, mutta... Et, Mä veikkaan, että jos hommat menee hyvin, niin ei, nyt ei jää niinku managementista kiinni tämä homma. Kyllä. Joo. Mitäs se oli? Omranilla oli jotain suunnitelmia, toiveita, virityksiä syksylle, matsia sitten kuitenkin. Ää,
1: en mä itse asiassa nyt tiedä tarkemmin, että et, et, milloin ja missä. Mut Omran käyvi Suomessa, oli munkin reeneissä ja nyt se on mun mielestä se on lähtenyt takaisin. Irkkuihin, että, että tota, en nyt osaa sitten ihan, ihan tarkalleen sanoa, että en ole kuullut tarkemmin.
0: Joo. tässä rupesin nyt oikein selaamaan heidän, heidän tätä rosteriin, niin... First round Management jos se omran mennään niin vapaatthommat putkeen, niin he on ilmeisen tiivisti mukana paljon smyrkkyoittelusta tai niin jollain tapaa sinne kontakteja. Täällä on tosi iso rivi näitä pernaffiin tähtiä, Alan Belcher, Ben Rothwell, Chris Cousin, sitten on näitä siihen lajiin itsessäänkin. Greg Hardy löytyy jo. Jimmy Rivera, Joe Ricks, vanha kunnan Joe Ricks, mm. Mike Perry. Tällaisia nimiä löytyy. Ja sitten heillä on ihan niinku ammattinyrkkeilijöitäkin kyllä pitkäri viitääli, joskaan ei kauhean isoja tähtiä. Paitsi Shannon Briggs, melkein Joe, Joe Riggsin veronen legenda. Mut joo. Iso on he rosteri, uutinen. Heillä on kyllä todella paljon. On, on. Ja tarkoittaa sitä, että iso on sit rosteri varmaan niitä ihmisiä, ketkä niitä asioita hoitaa. Mm. Kavanvjekset on tietty ne, ketkä on vuosikausia paistatellut ja antanut sit lausuntoja, kun John Johnson pissatestit ei ole ollut kunnossa ja muuta. Mutta siellä on aika kovan tason ammattilaisia, varmaan niinku iso toimistollinen hoitamassa. Jep. Ja veikkaan ne olisi heillä saattaa olla Euroopassa sitten omia edustajia yleensä. Tämän tyyppisillä organisaatioilla heillä on niin kuin omat pääteasemat Euroopassa ihmisiä hoitamassa hommia. Todennäköisesti. Joo, kiinnostavaa. Pysymme taajuudella ja seuraamme tätä. Joo, ja vielä pysymme kotimaan katsauksessa. Masalla pieni tuloskatsaus. lahessa oteltiin se, mikä sen nyt oli Lahti Fight Event. Joo. Eli tämmöinen kansallisten kisojen kokoinen Kisaa. Ja mä sanoin, että Lahessa kävi harvinaisesti, että kakkonen ei ollutkaan ykkönen, vaan PM-vyö lähti ruotsille. Eli Tessa kakkonen hävisi sen Tainöörkelmatsinsä. Mikäs se oli? Joku person. Hän tuli vastassa. Öö, mä sanoin, että LFV-vyö sentään jäi Suomen. Eli Krasti björk voitti sen. Kolmannen kerran nyt se viromiehen, jonka kanssa oli kaksi aiempaa tasasta matsiota. Mukana oli myös vähän vapaa Kuvista päätelen, oli taas salikisat, jotka oli enemmän kuin salikisat. Hienoa, että ihmiset jaksaa järkkää. Ja mä saan jatkaa, että ja ihmiset hän jaksaa. Perjantaina on myös Hamaran pystytanssit. Kaunista. Kyllä, tärkeä muistutus. Perjantaina Suomen Turussa Uittamo Paviljongilla ulkoilmatapahtuma. Hamara goes Uittamo. Pystyottelua tarjolla kehässä. Andilla hmm. oli siihen huomioon, että hamaran pystytanssien neljän miehen turnaus on mennyt aika lailla uusiksi, kun peräti kaksi ottilia on vaihtunut. Järjestäjälle täytyy antaa propsit, että turnaus on silti ainakin näillä näkymin toteutumassa. Aiemmista ottelijasta ovat jäljellä Shuja Kunushevci ja kotikaupungin sankari Atte Kähäri. Uusina miehenä mukana ovat potkunyrkkilä SM2-albert Tjangde Pietarsaaresta ja itselleni tuntematon helsinkiläinen Mohamed Noassi. Muutoksista huolimatta turnaus on edelleen mielenkiintoinen ja tasainen. Ja Andi lisää vielä, illassa nähdään myös somesta tutun Makamed Kadievin ottelu Teemu Kumpulaista vastaan. Todettiin, tässä mä sanoin se aikaisemmin, että I'm too old for this shit, kun mä että kuka Makamed Kadievi piti ruveta että, etsi, että mikä mies, mikä asia. No hän on varusmies Makamed Makamet ja ilmeinen TikTok-tähti. Mä lopetin siinä kohtaa, kun hän esitti Robert Heleniuksen otteluhaasteen tämän viikon puolella, että no niin, tiedän tarpeeksi. Mutta hän ottelee siis Hamara, koosuittamo perjantaina. Muistakaa, hei, kamppaluurheilu on parasta paikan päällä. Mitäs Jaakko, onko odotuksia Hamara illan suhteen?
1: No, valitettavasti en kyllä ehdi paikan päälle, mutta ehkä jos se jostain näkyisi vaikka enää striiminä, niin perjantai-iltana sitä voisi kyllä katsoa että mä oon koirien kanssa kotona ja ehkä mä voisin sitten vaikka vitsi tilaa, tilaa pizzaa tai naapuriintialaisista vähän naanleipää ja jotain terveyshuokaa ja katsotaan hamaraa.
0: No en uskalla luvata jo mitään tietoa, epäilen, että saattaa olla pienemmä profiili ilta, että ei välttämättä striimikä tarjolla, mutta hei hyvä uutinen. Hamara MMA voi 4 onko tän huomannut? Marraskuun 11. päivä, kupittaa Pallalohallit Suomen Turku. Joo, olen
1: huomannut sen ja se on todella hienoa, että se tapahtuu. Mun mielestä Makun Broidi Aresan on siellä lottelemassa, tekee No niin,
0: siihenkin ei ole odotettu. Pistäkää päivämäärä muistiin 11. marraskuuta. Hieno lisää, aktiivinen kotimainen kamppailusyksy on. Alkamaisillaan maisillaan perjantaina Uittamolta ja sitten alkaa vapaatteluorganisaatioidenkin atteluorganisaatioidenkin tykitys tuossa jo lähiviikkona. Keitsi oli, milloin? Toinen 9. Toinen yhdeksättä, joo. Kareliaakin, ta- oliko Karelia? Se on, 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 se on
1: lokakuussa, mä muista päivämäärää nyt tästä. Joo, ja, no
0: Nyt alkaa fiilis nousta tuohon syksyyn. Mä sit, sit sytyn aina tässä kesän
1: jälkeen. No. on se, että aurinko menee pilve alkaa sataa ja saa kahdeksan 10 kymmenen kuukautta kärsii paskasta säästä.
0: Joo. Ei tule palovammoja ihoon kalpella pojalla. Eikä tule hiki. Ei, no sen tulee aina hiki. <tos> ota. Hei, vielä. Otan nyt kotimaisen kam- kamppailuviikonloppuun. Turussahan niin kun nyt pidetään lippuun todellakin korkeilla. Lauantaina tuossa ja äsken mainittiin, että marraskuussa hamaraan ja kupittaa pallo mutta siellä tapahtuu jo tänä lauantaina. ADCC North European Open. Kupitta palveluhallissa lauantaina kello 11 alkaa. Et jos olette kiinnostuneet laadukkaasta, kovan tason lukkopainista, niin sinne. Mm. Niin, lähdäksikö kattoa?
1: Mulla on edelleen tämä niin velvoitteet kotona viihdyttää koiriin, mutta, mutta, mutta tota, aika huonosti on tiedotettu muuten tosta.
0: No ihan perinteiseen adcc tyylin, että pistetty kilpailukutsuja ja halukkaat tulee paikalle, eikä kai itse mut, sen enempää tarvitse. Mutta sitten voi katsoa UFC Fight Passelt.
1: eikö se näin Kyllä,
0: ole? se oli se olennainen juttu. Lauantain kello 11 UFC Fight Pass näyttää tämän tapahtuman. Hmm. Se, se on hienoa, että jos ei niin kuin paikan päällä, pää. mutta jos alkaa niin kuin jakko kaduttaa, niin otat koirulit kyytiin ja tuot ne meille hoitoon. Me lapset on niin kuin puhunut, ne ja mä suostun, niin sä voit tuoda ne tänne ja mennään me katsoa lukkopainia. Joo, joo. Pojat saa sitten harjoitella koira Joo. Niin. <laughs> no niin, mutta muistakaa, kamppaluurheilu on parasta paikan päällä ja sen lisäksi parasta viikonloppuvihdettä on katsoa UFC. Siitä lisää hetken päästä. Ylilyönti ja viikon taistelu. Kotimaisen kamppailusyksyn käynnistymisen lisäksi kamppailun viikonloppu tarjoaa kyllä hienoa viihdettä penkkiurheilijoilla, ennen kaikkea UFC-saralla. Tarjolla on Jenkkien itärannikolla UFC siirtyy Bostoniin ja UFC 292. 92 Mä se sanoa, että kohtuullisen maukasta, koska kaksi titteliottelua sitten on meidän kummankin suosikkiottelijoita muutenkin häkissä. Niistä hetken kuluttaa, mutta nämä tittelimatsit tietenkin ensin, ne on meidän viikon taistelut. Ja Hannosen Jimi saa tästä ensimmäisen puheenvuoron ja linja tästä, että ei saada uusia mestareita. Sterling ottaa viiden erän retutuksella ja Whaley TKOlla. laittaisivat ykköstä myös kahteen muuhun pääkortin otteluun. No, katsotaan niitä. Mutta hei, mennäänkö suoraan tota illan pääotteluun? Mennään vaan. Homman nimihan Miesten kääpiöisarjan mestaruusottelu, vakuuttava mestari Altiumen Sterling vastaan nuoria jonkinlainen haastaja, ollaan mitä mieltä vaan, mutta Sean O'Malley siellä nyt on titteliottelussa. Panoksena siis ja Mennään tähänkin kommentin kautta. Rantasen Petrillä on ihan mun mielestä olennainen kysymys. Mikä vaivaa UFC-käypiösaarien kärkiukkoja? Iso osa on luotaan työtäviä persoja. Persoonia. Mestari Sterling, ääliö. Kakkoshaastaja Sokerisakari, vielä isompi ääliö. Kolmashaastaja Sehudo, ei tarvitse edes sanoa. Vitoshaastaja Jan, ääliö. Yhdeksäshaastaja Kruts, just joo. Sentään tämän ykköshaastaja on ok. Kuka se nyt oli? Se on Merab Valisvili, Georgian mies. Tuleva mestari, eikö vaan? Niin. Kyllä, kyllä. Mutta nyt ennen kuin Merabin näyttee tai loppullista läpilyöntiä odotellaan, niin se olisi Ultimate Sterling vastaan Sean O'Malley. Ykköset kymppiä. Paljonko nyt innostaa, kun Sean O'Malley saa ansaitun tittelisaumansa?
1: Tosi paljon ja me saadaan arvoisemme mestari. Ainakin jonkun mielestä, että jos Sean oli voittaa, että hänhän on todellinen tämmöinen kansan suosikki, edustaa nykyaikaisia arvoja ja, ja tota, kiva, kivaa tukkaa ja hyvää käytöstä.
0: <sum> Siinä oli hyvin summattuna. No, Mitäs tykkäät Ottelen selkeästi tästä huoku, että sä pidät hänestä ihmisenä ja personana, mutta... Huofseessa 10 matsia, kaksi voittoa, yksi tappio, yksi no
1: Ottelina hän ei ole kyllä itselleni mitenkään hirveän mieluisa. Että, että hänen ottelemisessa näkyy hänen ehkä semmoinen se persoonat siinä tekemisessä. Tai hänen persoonansa näkyy ottelemisessa ja se ei, ei, ei jotenkaan hivele mun niskavillojaan. Kuitenkin pitää antaa arvostusta siitä, että, että hänellä on sellainen sopiva voittajan ylimielinen asenne siihen tekemiseen, millään yksittäisellä osa-alueella hän ei ole mitenkään poikkeuksellisen hyvä, mutta hän on kuitenkin pelannut tätä peliä tosi hyvin, että et kun hän äh, UFC-soppari sai ja kärys sitten ja dopingkärjynkin ehti ottaa siihen, niin kaikki nämä on painettu vekeä, että että et hän pyörittelee mitä peli ja, ja ä, puhelupodcasteja ja kaikkea muuta ja kerännyt sitä ä, katsoja ja ä, fani rosteri itselleen ja toki sitten Dana White ja UFC ymmärtää tämmöisen ottelijan arvon, niin, 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 niin sitten hänen niin jotenkin ottelemisensa, miten voisi sen ehkä sanoa edustaa tätä hänen arvojaan ja hänen valintojaan ja jotenkin se kokonaisuus on itselleen luoltaan työntävä.
0: Niin, mä olin tuossa aikaisemmin sanonut, että tykkäs ukosta tai ei, niin siitä täytyy hänelle virtuaalihattua nostaa, että hän kyllä tietää, miten tätä peliä pelataan. Mm. Paitsi, että hän on omalla tavallaan näyttävä, jonkun mielestä viihdyttävä ottelija, niin... Kyllähän ymmärtää, miten julkisuutta ja ja brändiä hankataan ja miten ollaan Dana Whitein suosiossa. Ja mun eka muistinpano tästä matsista lukee että kaikki tietää, kenen tämä matsi haluttaisi voittaa.
1: Niin. Näinhän se on. Kyllä kyllähän tämä olisi Whiteille lottovoitto saada tällainen, tällainen variksin pelätin voittajaksi. Että kyllä se on suosio ja koneesta pääsis jylläämään oikein tosissaan ja hän tuli, mitä se nyt tuli, uh, tuolta kontenderin ekalta tuotantokaudelta. Ja, ja, Joo, et ihan et, sieltä alku Niin, niin on silleen, niin ihan
0: niin oikea kasvatti. O, niin, oma kasvatti. Mm. Joo, palvelulajassa puhuttaisiin, että seuraa oma kasvatti, niin se on aina arvokas asia. Ja onhan se arvokas asia UFCllekin, että on oikeasti tota, rakennettu tätä tota uraa, ja sitten taas Mä veikkaan, että siellä niin organisaatio pääsee, ei olla, ei olla niin innoissaan siitä skenaariosta, että jos O'Malley nyt sattuisi hävimään, niin ensinnäkin Sterling saattaa ilmoittaa, että no, mä vaihdan painoluokkaa, että tehkää mitä teette tällä vyölle, ja hän tavallaan niin jättää sen perinnöksi petaan. Se on kuitenkin seuraavasti tittelimatsissa, se on mera joka on siitä ottelemassa hänen treenikaverinsa. Ja se, että me valisvilistä tulee mestari, niin me varmaan tykättäisiin urheilullisesti, mutta noin niin markkinoinnin ja muun kannalta niin voi olla vähän hiljaisempaa. Joo, kyllä
1: UFC on rahantekokone ja se on heidän primääri tavoitteensa, niin, niin ei valisvili sovi siihen kastiin. muuta kuin ottelijana, mutta ei, ei sitten hahmona muuten, että et, et, et kyllä tämä varmaan... Mielellään tehtäisiin näin, että Altima Sterlingille hommataan joku ruokamyrkytys
0: ja, ja tehdään kaikkemme, että se on voittaa. <tos> Et sä mit yhtään mitään kyyninen nyt tässä tilanteessa Minun Mun täytyy sanoa nyt sivupolkunen. Tuohon hänestä kuitenkin, hänessä on semmoista niin kuin persoonasärmä niin kuin Kyllähän tämän painoluokan kovin veto viime vuosilta on se, että kun Sterlingi Sterlingin edellisen matsien jälkeen O'Malley ilmoitettiin, että hän tulee haastaa, ja sitten se tuli sinne kehään, niin mölymään, tuijottelee ja huutelee. Hän heitti sen punaisen nahkarotsinsa pois, ja sattumalta oli jäänyt paita laittamat alle. Mutta hän heitti sen siihen jonkin sivuun, niin Wallisvili tuli sieltä, Sterling, oliko hän kulmamiehen oli elokuvia. Ja hän nappasi se nahkarotsia ja pisti päälleensä. Se on niin kuin mulla oli ihan tähtihetki tässä painoluokassa. Mäkin tykkään kyllä siitä, se oli kyllä todella hyvä. Siellä oli kunnon trollaus nykytermein. Joo. Joo. No niin, mutta hei, puhutaan nyt siitä matsista. Tykätään me Oumelista, tai hän on siellä, ja sitten hänelläkin siellä nyt voittoputkeja ja menestystä ja näyttöjä on, niin it is what it is. Mutta Sterling, äh, lähdetään hänestä liikkeelle. Mä puhuin tästä jo varmaan niin vähintään viime, edellisen hänen ottelunsa kohdalle, niin me ollaan hänenkin suhteen oltu aika kriittisiä, tai ei ole niinku arvostettu, ja ollaan jossain kohtaa, ja ihan varma, että no Peter Jan ja sitä ja tätä, ja viimeksi oltiin että miten mahtaa, että mahtaa, että mahtaa että riittää Sehudo vastaan, niin Aljo Sterling, hän on todellakin kasvanut mestariksi. Kyllä. Hän on nostanut tasoja, ja ennen kaikkea hän osaa voittaa otteluita. Kyllä. Et viimeksi hajaa, niin voitto Henri Sehudosta, mutta tota, oli siinä niinku vakuuttavia elementtejä. Joo. Ja sitten kun katsoo, niin jos siis ottaa, niinku, ottaa nämä kaksi ottelia rinnakkain. Niin Sean Mäli, hän on voittanut viimeksi oikeasti ottelun melkein kaksi vuotta sitten, kun hän voitti Raulian Paivan. Sitten oli mun vastaan se sormen tökkäys silmään, missä tuli noukanteesta. Sitten hän, hän ei oikeasti voittanut Peetriä, ei muuta kuin parin tuomarin mielestä. Kyllä. Sä oot varmasti vielä vahvemmin sitä mieltä, että Peter Janin olisi pitänyt se voittaa.
1: Joo, mä hän olin paikan päällä katto. Se oli ihan itsestään selvää, että Jansen voitti, mutta, mutta ei sitten kuitenkaan voittanut.
0: Joo, mutta niin vertailun vuoksi, tuossa mainitsin, että O'Malley otteli vuosi pari sitten Petro Muniosiin vastaan, niin Altsjemen Sterling voitti Muniosin 2019 kesällä. Sen jälkeen hän on voittanut Peter Janin kahdesti, voittanut Sehudon, Dilashon, Kori Sandhagenin. Ei kyllä. mitään niin kuin älytöntä ottelutahtiin, mutta tuossa on nyt ne kovimmat nimet, mitä on tarjolla ollut. Kyllä. Hän on ne voittanut kaikkia. Me ollaan useampaan kertaan mietitty, että no jokohan hän tuli seinä vastaan Sterlingille. Ei, Rimaan korkeutta on vaan nostettu. Joo, ja hän on kyllä parantanut, parantanut taito.
1: Hänestä on tullut parempi ottelija. Mä oon kyllä inhonnut hänen ottelemistaan ja en ole pitänyt siitä. Niin mä kyllä myönnän, että hänestä on tullut oikeasti parempi ja, ja myös vähän jopa viihdyttävämpi. Ja kaiken aikaa, kun mä oon hänen ottelemista vähätellyt, niin mä oon aika usein muistanut kyllä sanoa, että, että hän on käytökseltään ensiluokkainen ollut aina. Ja mehän ollaan sunkikaan monesti, tai useampaan otteeseen nähty hänet esimerkiksi guest fighterina tapahtumissa, niin hän on varmaan yksi näistä. UFC-rosterin fiksuimmista ottelijoista, että hän on ehkä käynyt koulupenkilläkin jotain ja hän osaa niinku pelaa sitä niinku moniulotteisesti, että hän ei mene millään tavalla sieltä mistä aita on matalin ja, ja, ja nuoleskelis kenenkään perseitä tai mitään, hän ajattelee ja mielipiteessä on joku, joku pohja ja, ja fiksuolainen kaveri.
0: Joo, mutta hei mä nyt... Joo, toi oli hyvä, että sä sanoit tonne, että ollaan tavallaan päästy omakin mielikuvan muuttunut paremmin. Mutta halu, mä haluaisin nyt, että pistetään sivuun se, että kun meistä ei kumpikaan pidä show on no mälistä ja pidetään pikkasen, tai niin kuin ehkä, toinen voi. No, laitetaan näytöt jutut sivuun. Koitetaan puhua ihan puhtaasti tuosta matsista. Ö, Sterling, hän on kasvanut mestariksi ja hän on ennen kaikkea alkanut otella kuin mestari. Ja musta siinä iso osa on se, että hän osaa voittaa otteluita. Hän tekee todella hyvin niitä asioita, millä voitetaan eriä. Että vaikka se sitten veisi sen viiserää ja ei niin hirveästi kiinnosta, että mennäänkö vai ei, vaan voitetaan otteluita. Mun mielestä ja se on niin, hyvä äs- esimerkki siitä. Ju- juuri näin. Ja nyt niin äsken niin luettelin niitä nimiä, niin hän on otellut pitkän matkaa nyt viideerän matseja, isoja nimiä vastaan. Niin sitten se iso kysymys kääntäen kuuluu, että onko Sean O'Malley valmis tällaiseen sirkukseen? Hän ei ootellut yhtään viisarasta ottelua.
1: Sean niin. O'Malley on aika konservatiivinen ja hyvä silloin, kun matsi menee hyvin. Mutta ei, ei ole kyllä mitenkään semmoinen, voiko sanoa niin tasalaatuinen tai semmoinen hyvin ottelua hallitseva ja järkevä ottelija. Mutta toki hän on aika opportunistinen ja hetkittään aika röyhkeä ja, ja, ja luova ja... Siellä reenataan kaikenlaista erikoista, et, et, et siellä on kyllä semmoisia yllätyssektorin hyökkäyksiä, Sean takataskus, takataskussa, mitkä voi kääntää otteluita, mutta en, en mä pidä häntä vielä niin kuin mestaruustason Toki hänestä voi sellainen tulla, mutta vielä hän ei ainakaan osoittanut mitään sellaista.
0: Niin, siis hänhän on alle kolmekymppinen edelleen ja Uopse on aika maltillahan Hän kuitenkin viisi vuotta, kuutisen vuotta. Kohta alkaa olla uraakin takana, kunhan se nuorena miehenä noussu ja nousukkaana. Niin hyvin rauhassa sitä rimaa korotettu. Ja hän on kasvanut ja hän on kypsempi otteleja. Siellä on niitä voittavia elementtejä. Mutta niin. Mm. Va- Vaikeaa, niin Vaikeita tulee olemaan silleen, ja selkeä tasonnosto tarvitaan. Vaikka siihen, että miten hän oli, no me ollaan siitä samaa, että hän oikeasti, hän ei olisi pitänyt hävitä se viime maatsissa Peter Janille. Kyllä. Ja Peter Jan kuitenkin hävisi kaksi kertaa sitten Sterlingille. Niin, niin. Mutta me, me siis, se millä Sterling voittaa otteluita, on se, että hän on tuohon painoluokkaan todella kova paini ja hän saa kaatoa ja hän grindaa niitä väkisin läpi. Niin, ja sitten taas Sean O'Mallin vahvuus on aika lailla päinvastan. Hän tekee niitä näyttäviä juttuja ja pystyy etäisyydeltä pilkkomaan ja puhkomaan vastustajan puolustusta. Ja nämä asettuu nyt vastakkain?
1: Ja ihan hyvä kysymys, että Sean O'Malley Tosiaan aika semmoinen pitkä raajainen ja tosi pitkä kaveri. Ja käyttää sekä lyöntejä että potkuja. Hän ei mikään semmoinen yhden lyönintyrmäjä, mutta se on aika semmoista luovaa se, se hänen paukuttelunsa. Mut, mutta tota Sterling on kuitenkin vaikeampiakin pystyottelijoita pystynyt kaatamaan. Niin kuin vaikka Peter Jan. Niin, niin, niin mä en usko, että se, se on niin mikään tekemätön paikka päästä painimaan Sterlingille. Ja Stirling on kyllä tosi raamikas sitten ää, tähän painoluokkaan, vaikka ei hän ole niin pitkä, mutta hän on kyllä vahva ja räjähtävä, niin, niin sitten kun niihin painitilanteisiin mennään, niin kyllähän hän on aika vahvoilla niissä. Ja hoikkavyötäröinen pitkäjalkainen Stirling, niin anteeksi O'Malley, niin ei, ei kyllä välttämättä sitten ja niissä kaatotilanteissa pysyy pysyä muka, mukana. Toki hän varmasti uskaltaa ja kehtaa yrittää sitten painitilanteessa myös jokerin jokeriratkaisuja, vaikka tai yllättäviä lopetuksia tai, tai läheltä lyödä kyynärpäitä vaikka alta ja ihan mitä tahansa tämmöistä vähän, vähän niin kuin uhkarohkeita, että se sopii hänen luonteelleen. Mutta mut kyllä toi Stirling varmasti sen, selvittää sen lyöntipotkupelin ainakin ajoittain ja pääsee sitten painimaan ja, ja syö sitten ennen kaikkea Shanomalin energiaa painimalla ja, ja samalla reseptillä hän nyt vaikka Petteri Jania vastaan pysty ottaa siinä uusinnassa pystyy pitämään selkäpositio pitkään ilman, että toinen pääsee tarjoamaan mitään hyökkäyksiä, että semmoista sun mainitsemaa osaa niitä matseja voittaa.
0: Joo, mä koitan tässä. Kattelee ja muistellaan, että Ommelin vanhoja vastusta ja Raulian päivä on kova jujutsuukko, mutta ei semmoinen painikone sitten kuitenkaan, niin ei hän ole oikein kohdannut. Hän, se on ollut osa hänen rauhallista sisäännöllä, että hän on saanut näitä pystymylläjiä vastaan sopivan tasoisia. Mene no, sitä sanoa, että omallista siis, oh, se mielikuva ensimmäisenä taas, jos se katso, katso tarkemmin, niin eihän se ole mikään tyrmäjä. Mutta ehkä se on just tota, että ei ole yhden lyöni törmäjä. Hänen kahdeksasta UFC-voitostaan, niin viisi on kuitenkin tyrmäystä, teknistä törmäjästä.
2: Mm-hmm.
0: Niin on siellä niinku sitä kyvykkyyttä sitä tehdä. Mutta ehkä tuossa tulee sitten, tai ollaanko samalla ymmärsinkö oikein, että se hankaluus tulee siitä, hän todennäköisesti joutuu. Tiukkaan painipaikka, että saako hän tehtyä tarpeeksi niitä juttuja tai osuuko hän tarpeeksi ajoissa riittävän kovaa, jotta hän ei jää niin kuin niihin epämukavuusalueille. Ne on varmaan, että
1: kun tämmöiset polvet tai potkut, mitkä siinä Stirlingin hyökkä painitilanteisiin tullessa, niin voisi vois yllättää. Mutta mut, omälihan ei ole tosiaan mikään kova kätinen silleen, että, että niissä ei niinkään ole sitä. Sitä semmoista niin kuin yhdenlyönnin kippiä. Että et, et ne on ne potkut, polvet, mitkä vois olla sitten
0: semmoinen hyvä puolustuslinja. Niin. Oumalin tyrmäysvoima. Tilastot, niitä voittoja usein piisi tähän aika huudetaan niin Justin Gates tyyppinen lukema. Et osuttuja kovia lyöntejä per minuutti 7,43. Niin. Mutta ollaanko me vähän tilastoharhan äärellä
1: nyt? Kyllähän me ollaan, kun täällähän on tämä ottelu Chris Mutinio vastaan, joka oli siis varamies, tuli, tuli sen ulkopuolelta kävelee sen nyrkkeilysakiksi, mitä saan eli Moukara, koko Matsin lyöntisarjoilla. Niin se, se on nostattanut tätä
0: lyöntiprosenttia, Et ei se, ei se niinku... niin siinä... Siinä matchissa taisi olla 240 lyöty osuma, että jos siitä ottaa semmoisen indeksi harhan pois, niin tota, huomattavasti maltillisempi toi Oumallin lukema kyllä sitten. Mun mielestä nykyään Tohon, vielä. tohon vielä tuohon Sean,
1: Sean Mullen, Chris Mutin jo. Jos sä oot eteenpäin, tuolla vaan aloittelija yli 200 lyöntiä päähän ja sä et saa sitä niin kun lyötyä kunnolla kesken, niin, niin tota Sulla löyö nyt paperi. paperia. Sehän päättyy <laughs> niin. viikain järjään viimeisillä sekunneilla, mutta, mutta se siis oli pelkkää päähän lyö, koko koko mattsi, mutin ei ja omalle ei saanut mitään aikaiseksi. Niin, mm. Jos jopa sä löyt 200 kertaa mutinio, niin kyllä se pitäisi nukkuu.
0: Niin. Joo. Ja sitten mä mietin, että kun... Sterling on kuitenkin, hän on nyt koviukka, siis kaikki nämä no okei, Dilash oli loukkaunut, Peteriaan hyvä lyömään, Cory varsin hyvä pystys, ja itse asiassa siltä hyvä liikkumaan. Mm. Ja kaikki nämä on joutuneet Sterlingin painin kanssa ongelmiin. Et se, millä puhutte, että Stirling Sterling osaa voittaa matseja, niin tässä jos mentäisiin viisi erää, niin todennäköisesti sen puolella, että vähintään kaksi erää mennään matossa, niin että kun se saa kaado läpi niin se kaksi erää on sitten siinä, kun siellähän ollaan ja pysytään. Kyllä, Ja sitten tullaan vasta niinku siihen kysymykseen, että onks, onko Mäli niin hyvä puolustamaan, että se matsi ei lopu sen, sen eräaikana, että jos se tulee ajoissa, se kaato. Näinpä. Ja hyvä kysymys. Ja
1: Störling on parantanut, niin. parantanut otteitaan mun mielestä kautta linjan myöskin painin puolella. Siis painin, hyökkäysten puolella, painin aikaisten hyökkäysten puolella. Kyllä siellä on ihan olemassa oleva riski.
0: Niin, siis Sterlingillä sitten taas puolestaan on ufc matseja jo niin paljon, niin paljon minuutteja, niin paljon koveja että voidaan niinku luottaa tuohon tilasta lukemaan. Ja se on siis toinen, minkä haluan, siis O-Mälillä paljon lyötyä osumia, ja se on hänen kiistaton vahvuus. Mutta Altsimen Sterling per 15 minuuttia noin, vähän pikkasen yli kaksi läpimennyttä kaatoa. Siis kolmeen erään. Se tarkoittaa, että kahdessa niistä eristä hän todennäköisesti ottaa kaadon, niin aika usein kun hän ottaa kaadon, niin siellä ollaan pidempi pätkä siellä matossa. Ja sitten mielenkiintoinen lukema, hänen kaatojen tarkkuus on vain 24 prosenttia. Se tarkoittaa, että per 15 minuuttia hän hakee kahdeksan niitä kaatoja. Pääsee yrittämään. Siis ei sitä, että hän juoksi soumälin perässä, vaan että hän on kahdeksan kertaa iholla. Kyllä. Niin sitten että onko Sean O'Malley valmis siihen pitämään sitä matsiin sen kahdeksan kertaa, tai sanotaan tuommoinen kaksi ja puoli kertaa per erä. Onko valmiina pitämään sen pystyssä sen matsin? Koska sitten muuten, jos ei ole, niin se yksi kerta per erä riittää ja sitten alkaa ne eräpisteet lipsuut toiseen suuntaan.
1: Joo, ja sitten myös se psykologinen vaikutus ja, ja fyysinen uupumus siinä, kun toinen pääsee runttaan sitä painia oikein tosissaan, niin se syö energiaa ja se syö, syö itseluottamusta. Että et, kyllä mä, me ei puhuttu tästä etukäteen, mutta kyllähän tämä tosi pitkälti otteluhan ratkaise Sterlingin paini, se on se niinku voiton avaimet ja... ja niin kuin se on ollut tähän astikin, mutta se jotenkin korostuu tässä se voi tehdä ottelusta tosi yksipuoleisenkin.
0: Otetaan vielä, no, ei kukaan meistä vaikka olisi jotain niin sympatioita, niin toivo yksipuolesta matsia tai huonoa matsia, niin Oumalin kannalta. Hänen kaatojen puolustus 60 se on kunniallisella tasolla ja sitten hän ei ole silleen helppo kaataa, kun hän tekee vaikeasti ennakoitavia asioita, hän liikkuu paljon, pystyy pitämään etäisyyttä, niin mitä sä arvelet siitä? Kun oon, siis tossa sen kääntöpuoli, että Stirling saa paljon niitä kaatoyrityksiä, niin se tarkoittaa sitä, että hän pääsee hyvinkin liikkuviin pystyottelijoihin kiinni. Joo. Tavalla tai toisella väkisin kampeaan, mutta miten sä, jos me peilataan OU Mälin kautta, niin mitä hyvää hän on pysymään erossa, että hän ei joudu niihin tilanteisiin? Ei sitä oikein ole nähty. Et, et, eihän... Mutin
1: jotain paiva tai moniasta on millään lailla syrjittänyt painia. Niin ei, me voida, ei meillä ole ihan oikeita oikeaa esimerkki siitä, että mitä se homma tai se painin välttely ja painin puolustaminen niin omalla toimi. Nyt se oikeasti joutuu sitten vasta kunnolla testiin.
0: No niin, mutta sehän on mielenkiintoinen elementti. Mm-hmm. Sitä me haluamme nähdä. Ja siis ollaan nyt mitä mieltä tahansa siitä, onko Sean O'Malley ansannut tämän, niin kyllä mä en, niin sen hän on päästä eteenpäin. Ja kyllä mua kiinnostaa nähdä, että hänet nyt ihan oikeasti testataan. Riitti tai ei. Ja sitten mä nostan sitä virtuaalista attua, niin jos se riittää. Ja hän on mestari sunnuntaiaamuna. ja Mutta kivahan se nähdä. Niin kuin, vähän on ollut turhauttavaa katsoa, kun hän on niin, kuin, niin rauhassa kanssa rakenneltu. Otetaanpa ylilöintiperhe mukaan keskusteluun. Henkka toteat yksi omista ja myös kuulemani mukaan ylilöinti hosti kaksikon suosikkeista. Eli Sugar Sean O'Malley saa sunnuta aamuna vyön lanteilleen. Viime ottelussa lokakuussa otti voiton Janista ja murjoi tätä. Nyt vastaan tulee fyysisesti todella iso tähän sarjaan oleva Sterling. Mattoon ei saa päätyä mielellään. O'Malin pysty on kaunista, liikkuu hyvin, on nopea sekä räjähtävä. Kunnon pitää kestää. Mielenkiintoista nähdä, miten Sterlingiin vaikuttaa isot painonvedot toista kertaa lyhyen ja sisään. No, lopputulos on se, että Oumali voittaa, ja näin käy, kun niin haastan hostikaksikkoa kasvattavan samanlaisen Fledan kuin kyseisellä sankarilla on. Okei. Mitäs Jaakko sanot siihen? Se oli tämä Henkka. Se oli
1: Henkka. Meidän pitää Henkka varmaan vähän jutella.
0: Joo, ja haasteessahan siinä pitää olla joku niin kuin vastavuorosuus sitten, että jos Sterling voittaa, niin Henkalla on varmaan sit loppuvuoden ajan Afro.
1: Niin, totta, totta. Mutta Afrohan on siisti. Jos, niin. jos, m- m- mulla kyllä kelpaa sopiva mikrofoni päähän.
0: <laughs> Joo, mun täytyy vähän nyt harkita, ehkä meidän täytyy Henkan kanssa nyt keskustella vakavasti kahden kerran. Joo. Mä oon jo lähtenyt tämmöiseen yhteen ulkonäköhaasteeseen mukaan, kun mä oon luvannut pelaajille, niin jos se saavuttaa tietyn tavoitteen, syksyn peleissä, niin saavat leikata mut parran pois. Oho, älkä älkä ihmetelkö, jos jossain kohtaa käy niin.
1: Toi kiva, kiva lupaus. Mä muuten äsken katoin nopeasti tuossa ja Jan niin niin, sehän meni näin, että oliko se kuusi kautta yhäksän kaadot? Meni tota... Tai kuusi... Äh, mitä? Toi Petrian Kuusi onnistunutta kaatoo kolmesta toista. Ja matto-kontrolli mm. on ollut kuusi minuuttia melkein matsin aikana. Että, että
0: niin. No, otetaan taas vielä toinen... Arvio tuohon seppasemmin kautta O'Malley joutuu nyt elämänsä testiin Stirlingin painimyllyä vastaan. Jännä nähdä, miten Sugar Seanin kaadonpuolustus toimii ja pääseekö mitenkään ylös, jos viedään maihin. Ennustan, että jos ekan kahden erään aikana O'Malley ei löydä jalkoihin köpivän Stirlingin päätä nyrkellään, niin matsi menee harmillisen yksipuoliseksi. Mutta Stirling on aiemminkin tyrmätty ja o kaikki aset voittaa matsi tyrmäyksellä. Veikkaan O'Malleyn tyrmäys voittaa toisessa erässä ajassa 1.25. Melko täsmällistä. No, Pit- pitää varmaan Mika no. Seppäsenkin kanssa jutella vähän, että mitä
1: helvettiä se kuvittelee.
0: No, tässä saadaan osviittaa, mutta olin kysymässä, että miten, Jaakko, sun mielestä matsi päättyy ja millainen voittaa
1: vai painiklinikka?
0: Mennäänkö viis herään?
1: No ainakin mennään ylipuolen väliin. Ja en ihmettelispä, niin. mennään, mennään koko matsi, mutta Sean O'Malley, niin, niin se hänen hiustansä väri on valunut naamalle silleen, että silloin silmät sinisenä ja nenäveressä.
0: Niin, mä sanon kanssa, kyllä mä luotan Oldsman joka on voittanut minut puolelleen viime matsien esityksillään, niin mä sanoin että kolmanteen tai neljänteen erään. Hän saa raahattua Sean O'Malley niin syviin vesiin, mistä ei ole vielä käynyt, ja Siitä toivottavasti sitten alkaa oppimatka, mutta vielä se oppi on hukuttavan laatuista. Yksi
1: yksi asia, mistä me ei puhuttu, mä haluan vielä sen nopeasti tähän lisätä tähän ottelupariin, niin Stirlingilla on loistava tiimi takanaan. Ja Sean on hänelle varmasti mieluisa ja hyvä ystävä valmentajana, mutta mutta se semmoinen arkisen harjoittelun syvyys eikä strateginen osaaminen ole ihan samaa luokkaa.
0: Ketä Sean on valmistaa? valmiita? Eikö hän ole MMA-labin ottelija sitten kuitenkin? Joo, mutta se, se treenaa se se kaverinsa kanssa,
1: kenen kanssa niitä podcasteikin tekee.
0: Aa, ah, okei. Okay. En ole välittänyt perehtyä niin tarkkaan. No joo, meidän mielipide on nyt tullut selväksi. Voimme siirtyä eteenpäin. Tässä on siis toinenkin titteli. Tulee ennen tota miesten matsiin panoksena naisten korsisarjan mestaruus. Se on mestari Wei Li Osta on haastaja Amanda Lemos. Mä mm. sanon ihan suoraan, että kyllä mun ensimmäinen reaktion oli, että kun mä havahduin, että niin täkin Matsi on nyt, niin sitten mä otan, että miksi Amanda Lemos että mitä se on tehnyt ollakseen tuolla? Osaatko perustella, Jaakko?
1: Kyllähän on voittanut ottelijoita ja kaikki muut on sitten jossain, jossain niin sanotusti ei käytettävissä tässä painoluokassa, että... Esparassa taitaa lähti, jos lomalla Rosnamiunas vaihtaa paikkaa, ja Jan Xionan, niin e, eikö hänellä ollut sitten joku matsi sovittuna ja Ama, tatina Suores just vasta otteli, niin sitten siinä on Amanda Lemos on sitten seuraavana. Eli, eli kyllä tämä niinku tavallaan otteluitaan on kohtuullisen usein, ja tilanne elää jatkuvasti, ja tämä nyt sitten tällainen. Että ei, ei Amanda Lemos on huono. Hän on rankingisviitos haasteen siellä, ja Zhang Weilini niin ansaitsee saada otella. Niin niin, niin, tota. niin niin,
0: tälleen se toimii. Joo. Tässä on mielenkiintoista. Me puhuttiin äsken tuosta, että onko Sean O'Malley valmis tälle tasolle. Niin kyllä tämä kieltämättä sama kysymys hippi mieleen 36-vuotiaan prassihaastajan kohdalla. Et, et hänellähän on ihan hyvin voittajan tuossa... Viime vuoden marraskuussa edellinen matsi Marina Rodriguezin vastaan. Tyrmäysvoitto kolmannen erään alkuun. Siihen sitä ennen sitten vähän vaatimattomin Michelle Waterson Gomezista. Kuristusvoitto. Mutta niin pikkasen erilainen on tämä Weili Shangin lista, kun tästä rupeaa kelaamaan hänen edellisiä matsejaan. Niin Esparsa Jedröczyk, Namajunas, Namajunas, Jedröczyk, Andraaj. Mm. Andraadson muuten se ottelee, jolle lemos on sitten hävinnyt viimeksi, mutta tuosta Andraadin jälkeen niin Zhang <tos> on viimeiset kolme vuotta otellut pelkkiä viisi eräsiä tittelimatseja.
2: Hmm.
1: Hmm. Siis Andraushan oli, Andrasilta hän voitti vyönneksi, näin ollut.
0: Eikö niin, sekin oli, joo hmm. joo. Sori, meni mutta se on sitten ollut jo 2019 <tos> puolella. <tos> Kyllä. Toki näille Veli Shangin matseilla on niin olen, äh, ominaista se, että ei sitä viittä erää oteltu kuin pariin kertaan. Ytry nama Junasin kanssa. Hmm. Yhkäisiä matseja ei ollut, mutta hän on niihin valmistettu. Ennen kaikkea tuo vastustajien taso. Et hän on kyllä niin oikeasti otellut ihan kaikki tuolta kärjestä osan se tekemisen taso
1: on myös tosi korkea. Kyllähän hän jaksaa otella se ja hän on parantanut otteitaan kyllä merkittävästi. Et, et hän on todella puhjennut kukkaan ja, ja se Espar vastaan se painiklinikka, oli ihan järjetänyt. Et kun ajatellaan, että Wei ei kuitenkaan ole ollut mikään painia, mutta mut hänen paineensa on ollut todella kovaa. Ja, ja
0: s- nimenomaan sitten taas on painia
1: ja ne. hänelle ei ollut mitään palaa siinä. Ja niin kuin Joannakin sanoi sen toisen ottelun jälkeen, mikä on... Puolalaisen viimeinen ottelu, mihin juura päättyi, ainakin näillä näkymin, niin että et toi on merkittävästi. Sean Weili on tullut vahvemmaksi ja taitavammaksi paini, painimaan. Et Tuntuu, että et, et, et se ja päivä, niin, niin ne on sellaisia lausuntoja, joita tulee entiseltä mestarilta vastusta, joita vasta hän on kohdennut kahdesti. Niin, 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 niissä on todennäköisesti jollain lailla katetta. Niin kyllä lemos on, on, on mun mielestä tiukan paikan edessä ja mä kehtaan kyllä väittää, että, että mestaruus ei vaihda omistajaa eikä me katso katsota tätä viittaa, että on, on vaan todella, todella hyvä ja tulee vaan paremmaksi. Ja ei voi sanoa, että tulee läpi juokson, mutta kyllä ky, ki, kiinalainen hoitelee.
0: Niin se sanataan, että Amanda Lemoshan on hyvä ottelija. Ei siitä mihinkään pääsee Ja niin kuin siellä top vitosessa, mutta kovan paikka Kokemusero merkittävä kiinalaiselle. Sitten tullaan vast siihen keskusteluun, että mites toi taitopankki ja työkalupakki. Et, no joo, Lemos on sitä prassikoulukuntaa, että hän on enemmän pystyottelija. Joo, vaan? myllyttäjä. Aika, aika, niin, myllyttäjä lyö paljon, ottaa itse osumaa paljon. Ja sitten taas Wayleigh Shang on naisten painoluokissa niitä ketä vastaan ei kannata ihan hirveästi ottaa osuma omaan puhelimeen. Mm, kyllä, kyllä. Hän lyö melkein kuusi osumaa perille ja keskimääräistä kovempaa. Siis minuutissa kuusi osumaa, 5,8. Kyllä. Ja sitten tullaan siihen, siis joo, lemosi vahvuus pystyssä ensimmäinen kysymys sulle, että riittääkö se vahvuus Shangia vastaan. Ja sitten tulee vielä se niin toinen puoli siitä, että Shang vie välillä ihan mielellään matseja mattoon. Hänellä on per 15 minuuttia kaksi onnistunutta kaatoa, ja hän on aika väkevä, fyysisesti todella vahva siellä, niin kuin kuvailit. Niin Eihän vastaan sielläkään ole kiva vedellä.
1: Ei Ja se toi tilasto ei vielä jotenkaan anna kuvaa siitä, että missä hän on tällä hetkellä taitotasoltaan. Että tuo on kuitenkin koko Seuran ajalta, että, että, että jotenkin toi, toi painisektori ei ole saanut mun mielestä ehkä semmoista arvostusta vielä, mikä se on.
0: Joo, no ehkä semmoinen ainoa merkittävä etu, mitä tässä nyt Brassille, kun hän on pystyottelin, niin hän, hänellä on kahden tuuma ulottuvuus ja hän on vasuri. Mm. Tuottaako se vaikeuksia Kiinan mestarille?
1: Ehkä alkuun voi vähän, mutta, mutta tota, kun lemoshan ei ole mikään peruuttelija ja semmoinen niin kuin strategikko, että se kuitenkin lähtee pyssyt paukkuen, niin, niin jotta sä yletät lyömään ja potkimaan, niin sun on tultava kuitenkin jollain tasolla eteenpäin. Ja sitten mahdollisuus päästä painimaan tai, tai itse osumaan niin kasvaa, että, että, että. Amanda Lemosh ei ole mikään semmoinen... Miten nyt voisi sanoa vaikka, kun Rosalman joka tyytyy tosi vähän, ja niin ottelee kauan, kaukaa ja todella niin strategisesti järkevästi.
0: Niin Veli Shang vaikuttaa ratkaisukeskeiseltä ihmiseltä. Hän, ei niin kuin, hän on se kuuluisattelija, joka ei jätä hommia tuomareitten käsiin. No ei todellakaan. Minusta hän, niin hän tekee niin paljon asioita haluaa niin kuin selkeästi. Voittaa niitä matseja ja tekee. Sitten on vielä sitä työkalupakkiakin siihen. Niin. Kyllä. Joo. No mä tietää, että tämä ei ole herättänyt edes yli- että me, me, Meidän molempien fiilikset tässä nyt tuntuu niin selkeältä, että kannattaako meidän jaaritella ei. tästä kauhean pitkään. Jaakko Dalpakka, miten tämä matsi puuttuu? Jimi tuossa ennusti, että TK on mestarille.
1: Se voi pitää hyvän hyvin paikkansa, mutta jos se tulee tko voittona, niin sit se on varmaan semmoinen Matto Ground and Pound TKO. Itsekin veikkaan, että ei tarvitse katsoa, tai ihan viittäärää ei, ei mennä. Et, et, alkuun varmaan otetaan höyryt pois siitä, annetaan Amade Lemusin, ää, miten nyt sanoo, päästä siihen matsiin vähän mukaan ja väh, vähän väsyy ja päästä kokeilemaan. Ja sitten sit Shung Wei sen
0: ja mä ostan tämän skenaario, Mulla on laatu mielessä että riepottelu tulee. Enkä tarkoita, että lemon jäisi täysin täysi jalkoihin, vaan se, että kun meili Shank pääsee painimaan, niin se aika monesti vähän vaikuttaa siihen, että hän on fyysisesti niin paljon vahvempi kuin monet kilpasiskoistaan. Että niistä tulee hankalan näköisiä tilanteita monella tapaa.
1: Me puhutaan. tästä pitkälle. No. Eikö me saada kolme aikana kuitenkin sitten matsipakettiin?
0: Alle 2,5 erää siis. Mä no just aloin
1: miettiä, että et, et kuitenkin kun Kinlainen ei ole mikään höntyile, niin se voi ihan helposti antaa sen erän mennä ja pikkuhiljaa siitä kiihdyttää. No ehkä me nyt sitten sanon kuitenkin, että se on yli 2,5 erää, mutta alle 5 erää.
0: No niin. Kyllä se sitten kelpaa. Mm. Olemme tästä liikuttava yksimielisiä Kina-Weili Zhang jatkaa naisten korsisarjan mestarina ja voittaa ennen täyttä aikaa Amanda Lemosin. Tämä on siis 292 sen toinen pääattelu. Pitää muuten sanoa noista, ö, naisten korsisarjan kuvioista. Tuossa nyt on kertaa mainittu Joana Jedretsuk. Eikö hän ollut vähän niin kuin most, että pitäisiköhän näistä paluut nyt tehdä kuitenkin vielä?
1: No kyllä puhu, mutta se... Mun mielestä se korjattiin olkapäätös, että et, et ehkä se on nyt niin kuin se, on se prosessi on korjaat, kun ottaa se ja katsoa sitten sen jälkeen.
0: Että, niin tai että... se oli ilmeisesti niin, että hän oli niin kuin sitä miettinyt ennen sitä ja ruvennut reenaamaan tosissaan. Sitten oli todettu, että tämä olkapää on niin huonossa kunnossa ja sitten se on, nyt, on jo pikkasen aikaa, kun se on korjattu. Mutta varmaan mm-hmm. pitkä toipuminen siitä, mutta mielenkiintoinen. Mä en ole ihan varma, haluaisinko mä nähdä sitä.
1: Joo, Koska en se ei välttämättä
0: tuo mitään uutta Gloriaa, hänen hienoon uraansa, vaan pikemminkin todennäköisemmin jotain mu- muunlaisia muistoja sitten. Jotenkin
1: äh, hän on aika löytänyt niinku paikkansa myös häkin ulkopuolelta. Hän on puolassa todella tunnettu ja suosittu, mutta ihan myös maailmalla. ja Hänellä voisi olla sitten annettavaa muutakin kuin, kuin pelkkää nyrkkihippaa. Et toivotaan, että pysyisi häkin ulkopuolella ja... ja, ja Ehkä just tällaisille ottelijoille, jotka on erittäin sanavalmiita ja, ja halukkaita esiintymään ja, ja heillä on jotain sanottavaa ja mielipidettä, niin kyllä mun mielestä Ufseen pitäisi huolehtia siitä, että, että Joana ei nähtäisi häkissä, ellei sitten mikrofonin kädessä, mutta sillä että hänelle löytyisi sinne joku semmoinen järkevä ja mielenkiintoinen homma, niin Urheilun ulkopuolelta tai kilpailemisen niin,
0: ulkopuolelta. Tai mä oon aina ajatellut, että tata, hänellä voisi olla annettavana tämmöisen puolen hommissa.
1: No sehän hänellähän on se joku managerifirma, käsittääkseni olemassa. Niin, mutta niinku, se... ei,
0: no, mä en sano, että aina sotkeudu UFC-hommiin mm. mutta tota kaikkihan ne kärkimanagerit sit on enemmän tai vähemmän jonkun takataskussa siellä. Tota. Just näin. Joo, no niin, se siitä. Mutta UFC 292 tarjoaa kyllä tuttuja nimiä, hyviä matseja, ison nipun. Mitäs tota, otetaan tarpit? Otatko sun ikuisen suosikki otteles, joka tekee palun pitkältä tauolta? Ä, aina viihdyttävä Chris Weidman. Niin, sinä olet kuitenkin kaivannut häntä varmasti. Mm. O, Sekä perusonana en... että Ottelin. Joo. Ja...
1: Mutta mut hän siis tulee pitkältä sairauslomalta, kun sääriluu katkes matsissa. Tämä ei ole mun tärppi, mutta mä nyt nostan kuitenkin, että me ollaan puhuttu jo Pedro Muuniosista ja itse asiassa Marlon Verrakin tuohon sopiin. Niin Nämähän on molemmat ottelijoita, jotka on kohdannut Shannon Mallin ja Marlon Verrahan on voittanut me Saltman Sterling, Eli täällä Miestä Kääpijä sairaus tämmöinen niinku varauttelupari täällä ihan sopivasti listalla. Mutta mun vinkki löytyy Prelien puolelta. Se on Brasilia-Venäjä. Ottelumiesten keskisarjaa Gregori Rodriguez vasta Dennis Tiuliulin. Ja Robocop, eli Brasilia Rodriguez, niin, niin hoitelee tämän Matsin menneen tulla. Ja jotenkin tässä Robocopissa on, hän on mies mumman kuuni. Ensinnäkin hänellä ei ole hirveästi tukkaa.
0: Niin. Joo, teillä on sama kampaus. Tuossa on ikuisia muotiikoneita. Mm. Juontaja Erja Hyytiäinen Joo, minä hän tästä Rodrígue siis vähän hän on, no hän on semmoinen pyssyheiluttaja, että syteen tai saveen ja sitten välillä Sen niin kuin viimeksi nähtiin, niin sitten tuli aika nopea tyrmäystappio siinä, että lähdettiin aseet laulaan liikenteeseen. Juontaja Erja
1: Hyytiäinen Joo, mitä sitten? Juontaja Erja Hyytiäinen Joo, mitä bleed. sitten?
0: Juontaja <laughs> Kyllä, kyllä, mutta että niin kuin, se on, niin kuin hänestä olisi helppo pitää, jos hmm. hän ei olisi niin holtitaan, mutta tota... Denis Dennis Tiuliulin. Kolme Ufse-matsia, yksi voitto Jamie Piketistä. Hän ei Joo. varsinaisesti ole pankkierejäyttänyt sitä. Ei, 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 mut, mutta siis. Nyt ei tarvitse painia pelätä sit, välttämättä. Mä olin just sanomassa, että ei siinä,
1: siinä sitten sen kummempaa. Tiuliulin on ihan, ihan ok ottelija hän on. Et hän on otellut tämmöistä niinku sektori pidempään ja urallaan, mutta, mutta Hänhän ei mikään täyden ajan otteli, että voittaa tai häviää, niin helposti mennään sitten varhaisessa vaiheessa tuota, tuomion julistukseen.
0: Joo, eli lyödään äijän naamaa ja sitten katsotaan, kumpi seisoo hetken päästä. Kyllä. Kelpaa, eihän on on aina varma valinta tärpiksi tällainen matsi. No, tota, mä otan ihan saman tärpin kuin viime viikolla, kelpaakseen. Kelpaa. Koska Demon Blackshare heittomerkillä. Ottelee jälleen. Mario Bautistalla kävi silleen harmillinen tuuri, että hänen piti otella Cody Carpanttia vastaan ja Garbrandt vetäytyi matsista ja Blackshear sitten totesi, että otin tuossa Twisteriä ja kannattaako tässä nyt mihinkään kotiin mennä makaamaan, jos voi jatkaa ottelemista. Niin.
1: Hmm. Arvostettavaa.
0: On. Ja tota, silleen sitä tiliäkin sitten tehdään. Ja varmasti tuossa sitten saa omalla tavalla arvostusta, mutta kyllähän Black Sheer saattaa vaikka voittaa tällaisen matsin.
1: Kyllä, kyllä. oli hyvä, hyvä haku ja, ja, ja tekee ihan oikein.
0: Joo. Oli, tota, hän 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 on ottelu voittoputkessa. sille harmillinen Cody Carpenter olisi ollut ehkä niinku Black Shear, tai selkeästi Black Shear nimekkäämpi. Hän oli tavallaan niinku lunastanut tällaisen matsin mm. Hyvät voitot Brian Kelleheristä, Guido Canettista. Tuossa keväällä kuristusvoitto, niin nyt tulee sanoisin vähän erityylinen eri, eri vahvuuksille ja hankala vastus hyvässä nosteessa. Black Shirni ja heittomerkki etunimessä, niin ei välttämättä ole niin kuin voittava arva pautistalle. Tekemätön paikka. Niin, en tiedä, mutta mielenkiintoinen matsi. Tuolloin nähdään pääkortia alkupäässä. Tuossa jo mainitsit pääkortia Avaa Marlon Vera vastaan Pedro Mun, jos väittäisin, että se on tuon päämatsin näin. Niinku yep. no, pitääkin nyt, onko täällä niinku naisten varaaottelu ujutettu jonnekin? Ei ole. Erikoista. Kun niinku aikaisemmin sanoit, niin naisten korsisarjan matseja on tosi tiiviisti, niin miksi tällä kortilla on sitten vaan yksi? Kun toi on mun mielestä ihan hyväksi todettu että tämmöinen niin varanottelijan tyyppisiä kannattaa olla maisemissa, kun yep. matseja peruuntuu. Mutta hei, mainitsimme tuossa jo kertaalleen Chris Whitemanin, niin ylilöintiperheä on suorastaan innostunut asiasta. Jimmy Hannonen toteutti, että Whitemanin palu on positiivinen juttu. Ilkeästi hajosi jalka pari vuotta sitten. Taisi samalla kortilla joku toinenkin nilkkansa teemässä ympäri vetää ja Seppä se, mikä toteaa, että Chris Whitemanin paluu on mielenkiintoinen nähdä. Millaiset jäljet Karmea Säärivamma on jättänyt? Brad Tavares ei ole mikään astinlauta, joten pahasti pelkään, että Whiteman on vain varjo entisestään. Semminkin, kun oli jo ennen loukkaantumistaan hiipumaan päin. Matsi on joka tapauksessa aika lailla merkityksetön keskisarjan ja tulevaisuuden kannalta. Joo, Chris Whiteman vastaan Brad Tavares. Ja tuossa oli tärkeä huomio Mikat, että Chris Whiteman ei ollut hirveän hyvä silloin ei. niissä viimeisissä matseissa ennen kuin hän loukkaantui. Ja siitä on nythän on yli kaksi vuotta sääri meni irti poikki. Nyt Jep. on 39 vuotta ikää mittarissa, niin ja taas tunteet ja fiilikset sinulle. Mitä sä odotat Chris Whitemanin palulta? En mitä. <laughs> niin. Kun mulla on sellainen ollut, että tää ei pääty nätisti.
1: Itse asiassa kun katsoo tätä Whitemanin listaa niin, niin kyllä se, se näyttää kyllä aika hurjalle, Et tosiaan, että 20, vuonna 20. elokuussa piste voi Omar Ahmedovista ja sitten sitä kaksi keskeytystappiaa ja sitten oli taas voittu Gastelumista ja sitten ennen taas kolme keskeytystappiaa. kyllä se tosiaan Wynemanin urat tuskin ottaa mitä pidempää uutta nousua.
0: Hmm. Mun täytyy sanoa siis hassu, kun jää yksittäisiä asioita mieleen vuosien, vuosien takaa. Silloin Fight Sport vuosilta jäänyt mieleen terkkuja Oulun suuntaan Markus Lukkarinen, joka oli meidän ansioka avusta avustaja, kirjoitti paljon juttuja. Hän kirjoitti silloin Chris Whitemanista ison henkilökuvan jutun, jossa, jonka otsikoksi päätyi jotain että Silvan syrjäyttäjä tai muuta. Muistatko, kuin järisyttävä hetki se oli, kun Chris Whiteman pisti Andersson Silvan pötkölleen. Kyllä. Ja voitti, ja miten niin kovasti noista kuinka hyvä hän oli oikeasti silloin, tykkäs äijästä tai ei. Joo. No okei, okay, siitä on kymmenen vuotta alkaa olla aikaa, mutta tota, kauas on tultu. Ja alamäkeä. <laughs> niin, oli tärkeä lisäys, mutta näin se on. Niin, ei, ei aina ei mennä pelkästään eteenpäin, mutta eteenpäin voi mennä, mutta joskus jos mäki viettää alaspäin, niin tota, sit ollaan montun pohjalla.
1: Juuri näin.
0: Joo. Mutta siis ky- kyllä mä sanoin, kiinnostaa. Mä olisin ehkä niinku ihan ollut valmis, että Chris Whiteman olisi pysynyt eläkepäivien ja perheelämän parissa, mutta kyllä se pikkasen kiinnostaa, että mitä sieltä tulee. No ei mua no on kuitenkin... kiinnosta yhtään. <laughs> no, sä oot tylyjä tunteita näin ja hän on kuitenkin semmoinen sympaattinen amerikkalainen perheen isä. Ja...
1: Eihän Se ihmisissä ole kyllä mitään. En, en mä mitenkään Häntä väheksyy. Ihan, ihan asiallinen tyyppi ja ihan, ihan ok, vaikka onkin Ola-Amerikaan, mutta ei, 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 ei niin kiinnosta se matsi mitenkään.
0: Oli no niin. Suotakoon se sinulle. Mutta kiinnostaako tällainen matsi, minkä Henkka nostaa esiin? Mr. Takeover Part 2 on myös kortilla. Eli Irlannin Ian Machado Gary, kenen junassa olen ollut alusta asti. Lupava kaveri ottelee kivan useasti. Hänen piti kohdata kohdata Joff Neil, joka loukkaantui ja tilalle tuli Neal Magni. Hoitaa homman ennen täyttä aikaa, ollut tätä matsia varten treenaamassa itsensä Charles Oliveran kanssa. Ja Mika oli tuohon kanssa kiinnittänyt huomiota, että... Koska Karjula-kerroin on pannassa, yritetäänpä lanseerata tähän tapahtumaan viikon ja ällistys Ja kukapa olisikaan parempi haama tähän kuin Genren original gangster, eli Neil Magni, Jan Machado Garin hypejuna puksuttaa vauhdilla ja on todella mielenkiintoista nähdä Gary lauteilla. Mm, mutta koska Jeff Neal vetäytyy melko viime hetkellä ja tilalle tulee nyt aina vaarallinen Magni, haistan tässä kovan yllätyksen. Magni ei toki ole mikään tyrmäjä, mutta voi päästä yllättämään Gary nokkeluudellaan ja kokemuksellaan. Garyssä on edelleen pientä höntyliä vikaa, joten ennustan, että kokenut Magni antaa oppitunnin irlantilaiselle, jota toki itse symppaan kaikesta huolimatta todella korkealle. Mutta siis, Neal Magni on viikon altavastaaja ja ällistys. Olipa hieno termi, mutta mitä sanot Matsista?
1: Haisee tylsälle ja, ja Magni voittaa.
0: Niin, mutta eihän, eihän näistä kumpikaan tai yleensä kauhean tylsiä matseja. M-mihän mä luulen, lu, että toi,
1: toi Neil Magni paini seinään vasta Gary, ja se on semmoista ei mitään hirveän räjähtävää ja se on semmoista aika puuduttava täyden ja matsi.
0: Niin, on Ian Gary, hänestä ollaan puhuttu, ja me ollaan muuten viimeksi puhuttiin, niin mietitte, mistä se Machado tuli, niin hänen vaimonsa, tai nimi on Machado, ja he ovat naimisiin mennessä, hänkin on ottanut sen siihen, niin mm-hmm. jos se jollekin oli jäänyt epäselväksi. Mutta siis hänen uraansa on seuratta mielenkiinnolla, kiinnostava, ottelija nuori, nouseva nimi, mutta Nil Magnia on seurattu vielä pidempään, ja hän on kyllä sellainen ukko, joka on tällaisia nuoria nousukkaita pistänyt istumaan ennenkin. Sinne ovat jääneet.
1: Mulla ei ole ihan vastaan mitään, että, niin, mutta, mutta ei hän ole vielä vakuuttanut mua UFC-näytöillään. Että, että siellä on vielä niinku raakileen elkeitä ja jälkiä, mutta, mutta hänestä voi tulla kyllä tosi hyvä. Että, että siinä on, on, on täysin samaa mieltä. Ja kun hän ottelee usein, että se, on, se on kyllä hyvä ja toki hän on usein myös voitokkaasti, että kun lista on puhdas 12.0, niin sitä ei käy kieltäminen, mutta mut liian hyvin vesiin ei vielä tarvitsisi lähteä kahlaan, Et eihän kuitenkaan mikään ihan älyttömän hyvä vielä ole.
0: Niin, UFCissa viisi matsia, viisi voittoa, niin kun ne voitot on paikotellen ollut näyttäviä, mutta mä sanon, yhdistävä tekijä on se, mikä Mika tuossa Sanoi, että Gary nuorena miehenä, hän höntyilee. Joka, joka matsissa on ollut hetkiä, että hän antaa toiselle sauman niin olla ihan tosissaan siinä mukana, aiheuttaa ongelmia. Kyllä. Ja nyt tullaan siihen, että Neil Magni on eri taso, kuin useimmat noista hänen kohtaamista. Neil Magni on niin kokenut ja niin taitava. että jos sillä antaa sen sauman, niin sitten voi tulla vaikeaa. Niilmagnilla on 38 ammattilaisottelua
1: jo alla, että et siellä on nähty kaikenlaista, niin, niin kyllä se merkkaa tässä kohtaa sitten jo jotakin.
0: Joo, no, no mitäs,
1: mitäs pistetään tähän matsiin? Äh, Tuo voittaa täydellä jälkeen.
0: Joo. Sanotaan sille pikkasenkin. Haluaiset, Jan Machado Gary, hän on se tämän painoluokan tulevaisuus kuitenkin, niin haluaisin hänelle semmoisen onnistuneen askeleen ylöspäin. Neil Magni on siihen hyvä sauma, mutta tota, paha pelkään, että kyllä Neil Magni on sen verran original gangster, niin mikä kuvailee, että voi tulla. Ja toki sitten nämä nuoret nousukkaat, niin käri on 12.0 tällä hetkellä, kyllä ne tarvitsee sen opinkappaleensa siihen matkan varrelle. Jep. Mistä sitten nousta, mutta se voi hyvinkin tulla kyllä nyt tänä viikon loppuna. Joo, haluatko nostaa jotain vielä? Ei Esi- kyllä riittää. Kyllä tämä riittää. UFC 292 Bostonista sunnuntai-aamuna. pääkortti kello 05. Öö, ja Fight Passilla alkaa prelimit 1.30 puoleen jälkeen siis. Öö, maukasta kamppailuviikkoa loppuun. Puohan on siis tarjolla Perjantain oli Turussa pääsä ihan livenä katsomaan Hamaragos, Uittamo, pystyottelua. Ja kannattaa jäädä Turkuun vaikka yöksi, koska oli ne ADCC North European Openit. Turussa kupittalla lauantai kello 11, mutta jos se ole tulossa, niin Fight Passilta näkyy nämä ADCC-kinkerit. Siellä mä mm. veikkaan, että siellä on kovan tasoisia eurooppalaisia painijoita ja tuttuja nimiä painimassa ja vielä tutumpia luultavasti tuomarina. Heillä on kaikki legendat kuitenkin hallittu kasaan. Mä mietin, että mun täytyy varmaan mennä ihan vaan sinne moikkaa ukkoja. Se on ihan Sitten oikein. Viikolain. Hei. Ja hei vielä kamppailu viikonloppu. riittää tarjontaa Kasilta KSV. Nyt 85 taisi olla järjestysnumero. Siellä oli kans kaksi titteliottelua pelissä. Nyt mun täytyy kaivaa esiin, mitä ne oli.
1: Miesten höyhensarja ja miesten kevyyttä raskasta sarjaa.
0: Joo. Höyhensarjassa mestari vastaa mestari Saladin Parnasse vastaa Robert Truchala Puolan mies väliaikaisena mestarina haastaa Ranskan Parnasse. Sitten on kevyysraska sarja Ibra, Ibrahim Guzigaev vastaa Bogdan Nikko. ukrainan mies.
1: Joo. Ja Guzigaev edustaa turkkia, mutta mut käsittääkseni hän olisi kyllä näitä jotain, jotain näitä joo, venäläisiä. Tsetseeni. Niin. Mutta mut Turkin alla, että pääsee sitten liikkumaan.
0: Joo. Ja patologissakin nimi kyrillisin kirjailmin. Jep. Berkut F.C. on hänen affiliation. Krosnista kotoisin. Jep. Eihän oikein muistelit. Mutta tällaista ei ole ksv mitään siis suurimpia nimiä fyysisesti eikä tähtiloistoltaan, mut. Jälleen kerran todella, että kattokaa, jos kamppailu viihteestä.
1: Tykkäät. Itse asiassa minun on pakko Sen sanoa, että mestari äh, Saladin Panas, niin on kyllä todella, todella hyvä. vaikkei puolalainen tähti, mutta kyllä yksi eurooppalaisen vapauttelun suurnimistä.
0: Et, et, kyllä, ehdottomasti, mutta et ei ole vielä niinku KSV-mittapuullakaan semmoinen niin iso vetona ole. Tällainen puolalaisvetonen ottelukortti muuten, niin... Mutta kasilta lauantai-iltana, jos tällainen kiinnostelee. Ja vielä, hei kamppaleviikonloppu, mahtuu Gloor 87, josta tietenkin Sarjola Antti raporttaa siis Rotterdamissa, Ahoi-areenalla lauantaina. Ja siellä on Andi mukaan alle 70 kilosta mestari, Tiziani Pestaatti puolustaa titteleen ja Gloorin japanilaisen yhteistyöorganisaation mestaria Kaito Onoa vastaan. Pienemmällä ja kevytkätisellä kaitolla ei ole juurikaan jakoja ja tässä on väliottelun tuntua, kun vastassa ei ole tittelieliminaation voittaut- voittanut Enrico Keeliä. Toisaalta on hyvä, että mestari pysyy aktiivisena, jos keel ei ole saatavilla tähän iltaan. Potkunyrkkelön etuna on, että tiheästi otteleminen on mahdollista ja taattia vastaan keel voidaan hyvinkin nähdä syksyn aikana, jos kaito vain kaatuu. Ja Ukku Jyrienda aloittelee turnauksessa, jonka voittajalle on luvassa paikka joulukuun suureen rahaturnaukseen. Ensimmäisen kierroksen vastustajan Enfusionin mestari Martin Terpstra, jonka aina mutta kieltämättä suuri etu on 207 sentin pituus. Jos Terpstra hoituu, tulee vastaan luultavasti Bahram Razabachad-Chadeh jäätävällä rekordilla 62,1 ja 56 tyrmästä. Aseeri on hillittämän räjähtävä ja taidollisesti täysin ylivertainen ukuun nähden, mutta 20 kiloa pienempi ja kuuluisi alle 95 kiloisiin. Turnaus on ehdottomasti illan suola. Joo, lauantaina Kloori 87 Rotterdamista ja hetkinen Klooria näkyy. Miten se nyt meni?
1: Eikö Oliko se rakuten? Se
0: Ni, ni, niin niin mutta... joo, Glorilla on se oma netti. PPV. Miten se oliko? Andy silloin mainosti sitä Raku? Oliko se nyt niin, että nämä liveillot ei sitten kuitenkaan näy Joo, <tosivut>
1: ainakin silloin Andyhan sanoi, että sitten ne tulee niin kuin jälkikäteen, sitten oli katsoa.
0: Okay. No, maltilliset malttaa odottaa ja Potkunurkkeli-ystävät Glorilta sen oman ppvn nettistriimin, Se ei ihan hirveästi maksasi, oli että luokkaa muistaakseni. iltana sellaista. Ja tosiaan UFC 292. Sieltä löytyy meidän viikon taistot, kaksi UFC-tittelimatchia sunnuntai aamuna viideltä Vieplella. Katsokaa, älkää katukaa. Ylilyönti podcast, kamppailukansan radio. Ja sitten mennään vielä kamppailukansan radion pariin. Täällä olisi Jaakolle kysymys. Conor Cornerin pahtopulla Samulilta. Kuinka siistiä, Jaakko, oli nähdä conor ja millaisia tuntemuksia herran käytös herätti? Siis Konor McGregorhan oli siellä Helenius, Joshua Helenius-iltamassa paikan päällä varastamassa showta. Oliko tämä tosiaan, ootkaisihan nyt Conorin nähnyt jossain ennenkin? Oliko eka kerta?
1: Mä en muista, että on, onko nähnyt missään... Missään tapahtumassa. Me, tästä on puhuttu aikaisemminkin. Me oltiin silloin Jussi Halosen kanssa Islannissa treenaamassa Gunnin, Gunnin vieraana. Sitten me lähdettiin sieltä sitten parin viikon jälkeen sunnuntaina. Pekeni Konor tuli sitten tiistaina. Että silloin se oli tullut, tullut, tullut vielä reenaamata. Ehkä olisi pitänyt jäädä vähän pidemmäksi aikaa vielä silloin. Niin sitten olisi ollut. sen kautta muutaman erään itsekin. Mutta, Mut, mutta tota, siis Connor oli mainostamassa omaa tätä oluttaan, eli Forge Stouttia, ja se oli tapahtuma ja, ja siellä mullakin lyötiin kouraa ja mulla on nyt niiden juomapullakin tuossa. Tota, okay. ky- kyllähän Connor, no, siis totuus oli se, että ky- kyllä se Conor vaan ihan kiinnostaa ihan sikana, että kun se tulee areenalla, niin kaikki nousee ja ja kaikki haluaa kuvaan, et, et varmaan niin illan suurin tähti Anthony Joshua kanssa, et ei kukaan muu silleen samalla lailla Saanut, saanut jengiä hurmokseen, että et, et hänen, hänen ahma, hahmonsa ja auransa on kyllä aikamoinen ja mitään, näin, että mitään törkeyksiä hän ei se ainakaan näyttänyt tekevän. Hän kävi onnettelemassa myös robea ja jutteli siinä ja, ja, ja toki esiintyy niin sanotusti rotsi auki, mutta, mutta tota ihan
0: sanotaan näin, että ties paikkansa eikä häirinnyt otteluita. No se on sitten edistysaskel, koska aina näin ei ole ollut. Mä ehkä tuossa nyt sekootin niinku omiin kokemuksiin. Siis, mä olen siis, varmaan ihmisillä on käynyt selväksi, että en niinku hirveästi tykkää siitä meiningistä nykyisellään. Mutta jos sen, siis, mä oon miettinyt, että miksi näin on, kun aikaisemmin kun Conor McGregorin ura on tullut seurattua Gates Warriorsista asti. Ja ihan huikea ottelee ollut silloin ja innosti todella paljon ja muuta. Kun on nähnyt sen kehityskaaran, mikä on mennyt paitsi sinne huipulle, niin sitten ihan väärään suuntaan, niin mietin, että oon ollut pressissa Hänen ensimmäisessä ufc illassaan olen nähnyt semmoisen sympaattisen, hassun, nuoren irkuja. Manchesterissa joskus pääsi vähän haastattelemaankin, ei toki yksin, mutta niin lähietäisyyden juttelee. Ja ollaan oltu lasvekasin kerran samalla lennolla, joskus vanhoina hyvinä vuosina. Mutta sitten niinku sen jälkeen, kun on tullut tämä kaikki ylimääräinen sonta, niin tuo on ehkä mulla se niinku, pettymys. Mm. <laughs> Joo, mutta kiva, jos hän pystyy olemaan, koska sitten niinku oman matkan varrella mahtuu sekin episodi, kun hän oli Belfastissa uov kun hänen treenikaverinsa, silloinen ystävänsä Artem Lobov otteli, niin hän meni se matsi aikana parasti shown ja siellä joku... Vodkalasi kädessä patsasteli ja huuteli tuomarille niin kauan, että Markko hän pisti hänen istumaan. Että nyt pidät se suus kiinni lähdet menemään. Yep. Mutta tämmöisiä niin kuin, tosi tunkkasia episodeja mahtuu liikaa siihen matkavaralle. Ja tietenkin sitten on ne maailman kuullut tapahtumat vielä. Joo, sillasta Connor Corneriin voidaan ottaa saman tien toi Tuffi Corneri, viime viikon jakson, kun mä kehotin No ei mä sitä saanut erikseen. paskaa katottua. No jos et, muutkin, jos olette Viablandilla tai sen näkee Fight Passiltäkin, niin taas olla jakso numero 10 tuoramassa Tuffissa, niin siinä oli yksi niin vuosiin ja vuosiin paras Tuff-matsi. Toki kaksi entistä ufc seuottelia Jason Knight ja Kurt Holoboa. En, en spoilaa millään tapaa, mutta aivan järjettömän hyvä matsi. Että kannattaa katsoa. Joo, just bleed. sitten mennään eteenpäin. Andy pisti viime hetkellä vielä yhden kontribuution kysytty, mahtuukohan mukaan tai ehtiiköhän mukaan. Ehtiihän se Andy pisti linkiä, muutoksia tulossa sääntöihin. miltä kuulostaa. Sit oli, voitte meidän Facebookista käydä katto, jos asia ei ole osunut tutkalle muuten. Eh, oli Bloody elbow tai taisi olla Eric McCrackenilta toi uutiskuuppi alun perin. Uh, mutta on siis, mikä tämä organisaatio nyt oli? Association, Association. Niin. Jotka siis hallinnoi näitä Unified mma ruusia ja sieltä, tai ei hallinnoi, mutta ovat niinku osasta valvova ja vaikuttavia elimiä. He on tullut nyt ehdotuksia.
1: Tai ne, ne, ne on siis laitettu, ne, ne tulee jo sääntöihin. Ne käsiteltiin niin, siellä kokouksessa. Siis, meni,
0: juu, juuri näin. Joo. Mennyt läpi jo. Lyhyesti yritän tästä suomentaa lennosta, niin ensimmäinen olennainen sääntömuutos on se, että jos ottelijalle tulee haava toisen ottelijan rikkeen tai vahingossa tapahtuneen päätörmäyksen takia, niin kesken eräänkin saadaan ottaa katman häkkiin hoitamaan se tottelu pystyy jatkamaan. Eikö se näin mennä?
1: Joo, kyllä, kyllä. Aikaisemminhan se on ollut näin, että katmanit saa toimia vain erätaavalla, mutta sehän on silleen vähän tylsää, että vapautta on viiden minuutin erä, että jos se rike, vaikka päät osuu yhteen ekan minuutin kohdalla, niin sitten se, että, että, että sitä ei saada hoitaa. Että saadaan aikaisemmin se on saatu todeta, mutta, mutta sille ei saanut tehdä mitään. Niin, niin toi on ihan, ihan täysjärkinen päätös.
0: Joo. Ja sitten on silmään tökkäykset, sääntömuutos lyhykädessä se, että ottelija saa enemmän aikaa toipua ennen kuin lääkäri tulee tutkimaan. Nythän se on mennyt niin, että pistetään matsi poikki ja sitten menee semmoinen puolisen minuutti ennen kuin se lääkäri saadaan siihen häkiovelle. Ja sitten se yleensä marssitetaan heti siihen, että näetkö vai et. Ja sitten joskus se johtaa semmoisiin tilanteisiin, että tämä jätkää tai me ei pysty ottelemaan.
1: Mutta niissä mm. esimerkiksi
0: kun nääkkä on häiriintynyt, niin sä saat nähdä vaikka kahtena tai silmä ei toimi ollenkaan. Ja sitten se saattaa mennä muutamassa minuutissa ehkä jossain tapauksissa ohi. Kyllä. Niin ymmärrän tämän nyt niin, että annetaan sen niin kuin, että kattelen, siinä on se viisi minuuttia aikaa kokonaisuudessa, jolloin ottelun sitten pitää jatkua tai ei. Mm. Niin nyt mennään sinne viiden minuutin loppupäähän sitten. Tuodaan vasta lääkäri.
1: Niin, niin niinhän se kannattaa, kannattaa olla sitten, että ja ellei sitä välittömästi t- tunnisteta, että tässä on joku hoitoa tarvitseva paikka, että homma pitää pistää kesken, mutta ei niin normitilanteessa. Mm. Joo, joo.
0: Joo. Ja sitten oli kolmas sääntömuutos, ottelijoiden erottaminen. Mihin sitä liittyy? Tämä
1: liittyy noihin rikkeisiin, että jos tehdään joku, vaikka jos mä oon alla painissa ja vedän ja vaikka apkikillä leukaan, niin sitten matsia jatku, että mä voin rikkeellä parantaa mun positiota.
0: Joo, ja se on niinku tämän sääntömuutoksen jo niinku tarkoitus, että ikinä rikkeen tehnyt ottelija ei saa millään tapaa hyötyä siitä sen positiota. Niinku Tuossa on niinku esimerkkinä, että jos tulee rikkeästä varoitus, tulee just tommoinen niinku lää, niinku lääkäri tai katman tulee tutkimaan, tai tehdään pistevähennys, niin se, että miten jatketaan siitä, missä tilanteessa, missä positiossa, niin niitä sääntöjä on tota täsmennetty nyt. Kyllä. Että kun välillähän sitä näkee, on nähnyt, tai
1: ne harvoin on tahallisia, mutta tyyliin just, että tulee joku rike jossain semmoisessa tilanteessa, missä toinen olisi joutunut tosi pahaan pulaan ja siitä vaikka vähennetään piste, mutta sitten aloitetaankin ihan nollan tilanteesta. Niin, niin, niin se ei ole välttämättä ollut sitä
0: Joo. Just näin. Mutta Endin kysymys oli, että miltä kuulostaa? Hyvälle. Niin, musta nämä oli tämmöisiä... Järkeviä, pieniä, mutta järkeviä askelia, askelia paitsi ottelijan turvallisuuden ja ottelijan oikeusturvan suuntaan. Et ei enää kovinkaan usein varmaan vaikuta illan kulkuun katselukokemukseen tai matseihin, mutta sitten kun se tilanne tulee, niin on hyvä, että noin säännöt on toivottavasti kunnossa sen osalta.
1: Niin, sitten ne antaa selkeät toimintamallit, että miten toimitaan, että, että, semmoist, että ei tarvitse käyttää niin paljon harkintaa, että se on näin. Kun se on kirjoitettu, että, että tuomarille ei tarvitse soveltaa tai missään löyä, löyhässä epäselvässä tilanteessa tehdä päätöksiä.
0: Niin, just näin. Joo, toi on hyvä pointti. Siis mä sanoin, että otteiden myös se, että niinku tuomarilla on selkänoja, että niinku vähentää riskiä huonoille tuomioille, huonoille ratkaisuille. Joo, no. ollaan hyvä mieltä. Tällaisia muistunut...
1: muutoksia voidaan tehdä jatkossakin. Toivon mukaan Suomessa nyt otetaan kanssa heti, heti käyttöön ja muistutan, että meillähän oli studion YouTube-kanavalla Suomen ehkä meritoituneen ja kokeneen tuomari, Mikä Sinkkon, oli, oli puhumassa otteluja arvostelusta. Niin se, jos ei vielä ole katsonut, kannattaa katsoa.
0: Kyllä, YouTube ja sieltä kanavaksi Ylilöntistudio. Käykää tsekkaa ansiokas Duunin Jaakalta ja Moukarilta hyvää puhetta. Sitten mennään eteenpäin tai itse asiassa vähän taaksepäin katsoen. Masa muistelee viime viikkoa ja silloinhan Rantase-Petrillä oli pikkasen paha mieli tämmöisistä Jake Paul-tyyppisistä kuvioista ja tilasta. Ja Masa tähän kommentoi lämmöllä, että Petri heitti viime viikolla kunnon räntin. Kiitos siitä. Mutta tämä sai taas pohtimaan, mitä kaikkea nyrkkeilymaailma on tehnyt taatakseen Jake Paulin menestyksen. Aloitetaan vaikka siitä, että on neljä tahoa, jotka myöntää maailmanmestaruuksia. Tai no, tunnustettua tahoa. On niitä vielä pienempiä muita tahoja. Eikä tietty riitä, että jaetaan maailmanmestaruuksia. Ja pitää olla supervyöt, silvervyöt, internationalvyöt, interkontinentalvyöt e. Tarvittaessa aina on vyö saatavilla. Kaikki tämä vieläpä 18 painoluokassa. No miten voit todistaa olevasi tittelin arvoinen? No olemalla voittamaton. No miten olet voittamaton? Hakkaa 15 säkkiä heti uran alkuun. Eli nyt on saatu kasaan satoja voittamattomia tittelin haltijoita. Koita tässä nyt sitten selvittää, kukaan kova ukko tai akka ja kukaan on helppo nakki tai heikkiina. Joten onko jumalauta ihme, että Jake Paul, joka muuten ottelee nimiukkoja vastaan, kiinnostaa enemmän kuin kukaan näistä? Petri oli tohon vastaan, että no ei se ole ihme. Ja Petri oli sinne pidempi vastaus, jos haluatte osallistua, niin käykää Twitterissä. En tota, mutta Jaakko, onko se ihme, että Jake Paul kiinnostaa, kun nyrkkeilymaailma on niinku niin kuin tuossa kuvattiin?
1: Ei se oikeastaan ole ihme. Ja mä oikein... siis kaikki toi, mitä sanoo, niin on ihan totta. Ja, ja oikeastaan niin kuin itse kuitenkin ammattinyrkkeilyn seuraajana, niin ainoa oikeastaan asia, mikä minua niin isosti, mua ei saa haittaa se, että maailmanmestaruuksia on useita. Ei se, ei se ole niin iso juttu, että on neljä liittoa. Mä pystyn elämään sen kanssa. Mutta oikeastaan kaksi asiaa niin kuin niihin liittyen on se, että parhaat eivät kohtaa toisiaan. Se on ärsyttävää, että se nyrkkeilyn bisnes on niin, 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 niin kusista. Ja, ja sitten se, että oikeastaan on sitä samaa. Että kun pitää olla tappioton, niin sitten ei voida otella kilpailullisia otteluita. Ja tämähän tietenkin tämä listojen rakentaminen sitten sopii, että ammattinyrkkelijalle ei ole mitään tekemistä kuin kilpaurheilun kanssa, tai, tai tasa-arvoisen tai mielenkiintoisen kilpaurheilun kanssa, ennen kuin sitten vasta ehkä jossain mestaruusotteluista, mestaruus, eliminaattoreissa. Tosi harvoin on tasaväkisiä otteluita, se on se iso ongelma, että on, on sitten VBA tai VBC-mestaruus, niin ei silloin niin väliä. Että onhan Bella mestari ei se ole sen kummallisempaa siinä mielessä. Mutta, mutta kyllä tuolla on niin paljon sellaisia pieniä juttuja. Ja sitten kyllä nyrkkeilyn takapajuisuus ja vanhollisuus, niin, niin eihän se, kun Uf-se etenee kauhean paljon nopeammin, niiden tapahtumien läpivienti on nopeampaa tehokkaampaa, enemmän mielenkiintoisia matseja, niin, niin se nyrkkeily niin Eläviä mustavalko-tvn ajalla. Että tosi Se ei ole tarpeeksi nykyaikaista. Että ne on ehkä mun mielestä niin isoja, isoja ongelmia. Ei ehkä se, että on PMV tai EUV tai EMV. Ne, ne, niiden kanssa pystyy elämään, että kunhan se niin mu, päätuote olisi paremmin kondiksissa.
0: Pari kriittistä huomiota. Ensinnäkin siis mun mielestä takapajuisuushan ei ole... On välttämättä ollenkaan huono. se siis, on hienoa, jos urheilulla ja jossa pystytään olemaan tosi pitää jostain asioista kiinni. Mut se on, ehkä, se on niin kuin mielipide, että miten se näkee, mutta se on toki niin kuin olosuhde, joka on johtanut siihen, että tällaiset ja muut pääsee esiin, kun se tyhjä tila on jätetty, kun nykymaailma on toisen tyyppinen. Ne on ottanut siihen, että me voidaan käyttää nyrkkelyä tuohon hyödykseen. Uskoisin, että niin, just näin. Että sitten voidaan keskustella, että onko se hyvä vai huono asia nyrkkeilylle pitkän päälle, että hyötyykö nyrkkeily sit kuitenkin, että ne saa uutta katsojakuntaa. Ja se on sitten toinen juttu, että tykätäänkö me vanha täijät siitä vai ei. Mä en Mut on hirveän vanha miet... oo, nyt kuitenkin tämmönen varttunut nuorukainen jo. <laughs> no mies parhaassa iässä. Mutta niin oli, sanot, kun sanoit, että suoi haittaa se, että niitä valtaliittoja on niin paljon tai sen pystyy elämään, mutta sehän on se oikeastaan niin kuin Mattikin tuossa niin se on sen kaiken, kaiken niin kun juuri. Että kun niitä on niin paljon, niin siis maailman maailmanmestaruksiin, ensin kun ensinnäkin niitä painoluokkia on järjetön määrä, niin niitä maailman mestareita tai niitä vöitä on yli 70. Ja ammattinyrkkeilijöitä on paljon maailmassa. Paljon hyviä nyrkkeilijöitä. Mutta niitä on yli 70, niitä mestaruusveitä. Niin toi, ja sitten siihen päälle ne kaikki muut, mitä väkisin keksitään. Niin mennään reilusti toiselle sanalle varmaan. Mm. Ja siinähän se ongelmien niinku alkusyy on. Ja niissä liitoissa on se ydinsyy, että miksi ne parhaat ei vaikka kohtaa toisiaan, kun ne ottelee eri tahoilla, eri liittojen mestareina. Kun sitten edes niiden yläpuolella olisi joku maailman nyrkkeilyneuvosto, joka sanoo, että no nyt teillä on ton liito ja ton liiton mestari, niin niitä on pakko kohdata.
1: tossa mut, mut sanoisin se, näin. No on siis, toi, toi on, niin kuin, on toikin on totta, mutta mut ajattele, että nyrkkeilyssä VBC-liiton niin mestari, niin voi otella VBA-liiton mestaruutta ja pitää molempia selkeä jälkeen, kun voittaa. Mutta ei UFC-Bellat mitään yhteistyötä, eikä UFC-BFL. Niin, ei, niinku...
0: ei vapaa, vapauttelun tilanne ei ole millään tapaa niinku ongelmaton sekään, hmm. mutta kun UFC markkina on niin vahva, niin hmm. keskimäinen valtaosa niistä parhaista on UFCssa. Totta kai. Ne todennäköisesti ottelee vastakkain, niin siinä on se ero, että mikä nyrkkeilyssä sit aiheuttaa sitä hankaluutta ja jättää hmm. taas tilaa kaikelle niinku ylimääräiselle sirkustelulle. Kyllä, kyllä. Mut joo. Se on hyvä, että herrat saa, kun mä olen iloinen siitä, että me voimme yliöntipodcastissa tarjota kanavan tuulettaa tämmöisiä tunteja välillä. Et ei me tätä asiaa pystytä nyt ehkä muuttamaan tässä, että se Jaakko hoitanut bisneksiä kuntoon Lontoossa. Kun Joo, en, en, niin
1: Joo en, en, en päässyt hirveästi juttelemaan, mutta kyllä mä, jos olisin päässyt, niin mä olisin sanonut, että kun sä oot se Dana Whitein kaveri, niin, niin soitapa sillä ja kysy, että miten nää hoidetaan, nämä. Niin kuin Taustakuvia, niin kuin lehdistön puolella, Et se ei ole hirveän vaikea tehdä niitä hyvin, Et työntekeminen on helppoa ja informaatio kulkee ja, ja saat sähköä ja tarvittaisiin päästä pissalle ja saat vaikka vettä, No ne on pitkiä iltoja istuja johonkin juoppoja seassa ihmettelemästä, mitäköhän sitä tekisi.
0: Hmm. No ehkä nyrkkielikin siirtyy 2000-luvulla vielä. Monissa asioissa. Mutta ne ongelmat ei nyt ehkä ratkea tässä ja nyt, niin siirrymme eteenpäin. Mut ei ei, ei mene vielä.
1: Mä, mä vielä nopeasti lisään, että et mulla on eilen illalla silmää Twitterissä. Joku oli jakanut kuvan ää, Eddie Hörnistä, mille oli sitten fotosopattu kalju. Ja mun mielestä se oli aivan,
0: aivan loistavaa, että et siinä kun on hybridi. No sähän voit jakaa tämän meidän someen, niin ihmiset pääsee, että itse en ole tätä vielä nähnyt. Mä en ole ihan varmaa, että haluanko nähdä sitä, mutta… Se on evoluutiota. Se on evoluutiota, joo, mutta puhutaan nyrkkelystä muuten. Petrille puheenvuoro. Jossain kohtaa laitoin tila- tilauksen toplistan paskimista tuomioista nyrkkelyssä. Kukaan muu ei toimittanut jotenkaan velin internetti hetkisen ja sain väsättyä seuraavanlaisen listan. On taku varmasti täysin aukoton ja absoluuttinen totuus. No joo, ennen lista lukemista, että meillähän ei ole syytä tätä kiistää, koska ei olla itse muistettu nyt paneutua, ei kukaan muukaan tuollaista listaa tehnyt, niin sitten se on totuus, jos se on ainoa tällainen. Joo, eli mikä se olikaan? Paskimmat tuomiot nyrkkelyhistoriassa. Joo, ja tässä on siis myös, tässä on ihan kaikki nyrkelle jo eroteltu ammattilaisia olympia. Nyrkkeily. Kolmantena, Rolli Romero vastaa Isra Barroso. Tämä on se, mistä koko ajatuslistasta lähti liikkeelle. Romero oli matsia häviämässä ja tuomari päätti pelastaa miehen heti, kun paikka tuli. Romero pisti lyöntimyllyn pystyyn ja vaikka ei osunut juuri mihinkään, niin tuomari oli sitä mieltä, että Barroso on pihallaan liputtimiehen ulos. Tää oli todella jotenkin härskiä härski. ja noloja. Niin. Tää siis, täältä varmasti löydätte nopeasti klipin tästä. Tänä kesänähän se oli Joo, joo. Kyllä, kyllä. Joo. Kakkosena Lennox Lewis vastaa Evander Holyfield. Lewis vei lyönnit 348 vastaan 130. Yksi tuomari sai matsin 115-113 Lewisille. Yksi tasaan 115-115 ja yksi Holyfieldille 115-113. Silmiin pistävin oli erä viisi, jossa Lewis vei lyönnit 43-11 ja silti yksi tuomari sai erän Holyfieldille. Hmm. Joo. Kuulostaa hyvältä. Ei, en nyt voi sanoa, että mulla on suurta muistikuvaa tästä, Matsin. Muistan kuuleeni tämmöistä kohusta joskus.
1: Joo, siis tämähän on ollut vuonna 1999 ja sitten hän otettiin sitten uusinta. <laughs> sitten siihen perään heti ja sitten Louis kyllä voitti sen, että se ed- Tämä taisi olla tämä split, äh, split draw se. Se, tota se. Joo.
0: Juuri näin. Okei. Sitten ykkösenä Parksie Hun Hunvasta Roy Jones Jr., 1988 Sollin solin pelissä Jones finaaliin häviämättä erääkään. Finaalissa tuli vastaan Korean Sihun. Jones vei lyönnit 26-32, mutta hävisi Matsin tuomaria niin 3 2. Tuloksesta nousi sen verran kova metteli, että komitea käynnisti tutkimukset ottelusta. Vuosien tutkinnan seurauksena kävi ilmi, että, nyt mulla on paperit, että, että korealaiset olivat oli vieneet Matsin tuomarit ennen ottelua viettävän ilta hyvän ruoan ja juoman merkeessä. Jones ei kuitenkaan ole koskaan ansaitsemansa kultamitalia saanut.
1: Joo, oli, tää, joo tää, mä muistan, mä oon nähnyt tämän kyllä Joo, jo edes minun valmentajan
0: Letseharrin niin ja antoi mulle tässä
1: VHSL, että katoppa tämä, että Eteläkorean Etelä-Korean Olympialaisista, niin, niin hurja, hurja, hurja ryöstö. Ja, ja korealainen hatti ihan koteloa, ihan, kotelua.
0: ihan kotelua. Joo, tota, taas me tästä aiheesta on puhuttu ennenkin, ja tämähän voisi olla top 300, kun nyrkkeudesta e. puhutaan. Kyllä mulla taas tuli mieleen, että okei, nämä ovat niin tosi härskejä, räikeitä tapauksia, kaikki muistaa. Mutta kun oikeasti nämä voisivat olla vaikka kymmenen jotain ihan muuta. Mm, että välttämättä tar- Niin. Että se on se surkein puoli. Joo. Et ei ole mikään yksittäinen juttu, vaan se on enemmän sääntö kuin poikkeus. Nämä tämmöisiä... on mun
1: mielestä tärkeitä, että, että näistä tulee se, se niin kuin, nämä, nämä on todella korkean profiilin otteluita. Olympia-finaalit ollaan niin se on niin, niin semmoinen ilmiselvä, mutta ei niihin koskaan oikein puututa.
0: Niin. Se on se, se kun kaikkeen synkin puoli ammattinyrkkeistä toistuu ja toistuu, ja koskaan sille asialle ei sitten tehdä mitään, koska ei oikeasti haluta tehdä mitään. Näin se on. Pricefightingia. Joo, hei, meillä olisi tekniikkakoordineri vielä. Nyt kaksi asiaa, tai ehkä ei niinkään tai vähän sinne päin molemmat. Mutta otetaan asiaa, joka jäi puhumatta tuossa roppematsin Matsin kohdalla. Mutta tämä oli Paavolta tosi hyvä huomio. Kysymys, niin mä säästin sen tänne. Ja kuuluu näin. Katmanina toiminen Pekka Mäen ohjeet kuuluivat kehään, kuten myös pääsäljen valmentajan ohjeet ruotsiksi, eli Juhan Lindström, vaan? Kyllä, kyllä. Ja pahvotan, tyypillisesti yksi pää puhuu kulmasta. Oliko tässä vastuunjako selvä ja vaikuttiko lopputulokseen? Mä sanon vaan, että se oli ehkä illan atmosfääristä kuvavaa, että oikeasti pystyy o 2 arenan isosta pääottelusta poimimaan niinku selostusta kuunnellessa, että Niin, että tuolta kuuluu kulmamiesten äänet. Mä Mä en ole kuullut heidän neuvoja,
1: niin Mä en osaa sille oikein sanoa, että onko se ollut vaikka siinä, ja mikä työjako on ollut. Mutta kyllä yleensä on silleen kyllä, että, että pääasiallinen neuvonta tulee yhdestä paikasta, muut voivat vaikka sitten kannustaa ja olla äänessä tietenkin muutenkin. Tai sitten esimerkiksi vapaa monesti käytetään näin, että joku neuvoo pystyottelua, joku neuvoo vaikka paini, painitilanteessa esimerkiksi, että, että niitä on vähän erilaisia. Mutta niin itse ainakin sitten, mä en tiedä mikä Pekka mä ruotsin kielen taito, että kuinka hyvin hän ymmärtää esimerkiksi mitä vaikka sitten Juhan Lindström on sanonut. Mm. Että et, et, et osaa, osaa sitten elää siinä mukana, että on vaikea tilanne. Ja Tuli tämmöinen mieleen, että, että joskus kun Abba Husseinin kulmassa on ollut ja sitten siinä on ollut Abbon Broidi, Akram ja, ja vaikka Salovaara Joni, niin ollaan sovittu, että, että Akramkin antaa neuvot aina suomeksi, niin me tiedetään sitten kanssa, mitä se sanoo. Et, et, et se on silloin niinku helppoa kaikille. Et, et, tota, mun arabian kielen taito on niin huono, että mä en ole sitten, sitten pystynyt tulkitsemaan sitten Akramin neuvoja.
0: Niin, siis tuossa... No peruslähtökohtaista, että on niin syvästi yksilöllistä lähtien siitä, että mitä kukakin ottelee ylipäätään pystyy vastaanottamaan. Pystyykö se ottaa edes yhdeltä niitä ohjeita vastaan vai pystyykö kahdelta. Mutta joo, varmaan hyvä nyrkkisääntö, että niin yksi ääni on se niin laji, mikä hyvänsä, niin yhdellä äänellä ohjeet. Mutta sitten taas, että jos Roppa pystyy, hän tuntee kuitenkin pekkamään ja... Juha Lissramin pitkältä ja kummaltakin voi olla, että heillä on erilaista sanottavaa. Mutta onhan tuossa mielenkiintoista, että tullaan vielä että kahdella eri kielellä.
2: Mm.
0: Niin roppehan on vahvasti kaksi kaksikielenen, hän puhuu hyvää suomea, mutta on kuitenkin ruotsinkielinen. Niin minkä verran oikeasti pystyy sitten niinku tuon tasoon ottelun kyljessä? vaihdat vielä niinku kielirekisteriä siinä kesken mut ky- sen
1: niinku Mutta kyllä, se mut kyllä se on kyseen aika arkisesta asiasta, siitä, että miten sinä olet tottunut. Et jos, niin, kyllä niin. ky, ky, ky sellaista, sitähän nähdään paljon, että niin kuin että, että jotkut, vaikka brasilialaiset ottelijat harjoittelevat jenkeissä, ja niillä on joku amerikkalainen painikoutsi ja brasilialainen koutsi, ja ne puhuu molempia kieliä. Tai venäläisille puhutaan englantia ja venäjää, et, et se on ihan, mutta jos on joka päivä sitä, niin sitten se on niin, niin niin.
0: normaalia, mutta sitten jos ei, se on poikkeuksellista. Kyllä, kyllä. Joo, enkä tark, siis toihan on niin kuin niin kuin kuvailit, niin tavanomasta, mutta että se iso kysymys on se, että miten tehokasta tai tarkoituksenmukaista on niin siihen on aika vaikea vastata. Niin niin. yksittäistä ottelijasta kiinni.
1: Niin, mutta jos sitä tapahtuu joka päivä sun kaksi kertaa päivässä, niin sitten se on sulla ihan arkea. Sitten sä niin kuulet molemmat. tunnetään, tunnet äänet, tunnet kielet, ei sulla tarvitse niin erikseen miettiä, mutta jos se on ainutlaatuista, niin se ei välttämättä ole hirveän helppoa.
0: Niinpä. Joo, mutta ei, ei nyt osata ottaa kantaa, että miten se vaikutti tuohon matsiin, mutta tai oltaisiko me niin kuin yksi mieltä, että ei se niin matsin lopputulosta ratkaissu. Ei varmasti, ei varmasti. Et, ei varmasti. Et, ehkä Joshua oli kaikessa myös sitten valmentautumisessa ja kuului toiminnassa jonkun askeleen edellä. Niin. No maan oon varma siitä. Näin. No sitten varsinainen Samulin laittama tekniikkakornerin kysymys. Ja sekin sivuaa nyt tätä. Tässä niin esimerkkinä mainitaan Roppe, mutta ei, ei, ei keskitytä nyt Roppeen, vaan tämä kysymys laimi. Kuinka kannattaa otella, kun ei ole mitään hävittävää? Kaikkihan sen tietävät, että silloin pitäisi laittaa all in, mutta miksi se on niin vaikeaa ja voiko sitä harjoitella? Roppekin sanoi ottelun jälkeen, että olisi pitänyt vetää alussa kovempaa, mutta miksi hän ei tehnyt sitten sitä? Kysymys on toki paljon universaalimpi ja toteutuu melkein kaikkein. Uusien tittelimatseissa, että altavastajalla ei vaan lähde. Tai jos joku suomalainen menee ottelemaan ulkomaille, niin lähdetään hakemaan kolmenerän pistetappiota, vaikka voisi makvanina mennä hyppypolvella ekaan tilanteeseen tai kokeilla tuplaa ja kuittia. Kuuntelin Petra Ollin elämänkerran ja siinä kuvattiin hänen kykyään ratkaista ottelut viimeisillä sekunneilla, kun oli asemassa. Ja melko moni arvokisa voitto tuli juuri tuolla tavalla. Itse ei edes kokenut sillä, siinä hetkessä, että olisi hävinnyt matsin, vaan se oli hänelle mukavuusaluetta. Toinen lähihistainen esimerkki ei mitään menetettävää tyylisesti ottelusta. Diego Lopesi uofsi debiitti Movsar Evloivia vastaan. Vaikka tappio tuli, niin kaikki jätettiin häkkiin. Miksi kaikki eivät tee sitten sitä? Ja BTV aasinsiltana Tuff Cornerin Kurt Hollowboy ja Jason Knight pistivät molemmat all in ekasta sekunnista alkaen. Toisen matsin, mihin mä viittasin. Joo, haluatko vastata, meillä on pari vastausta tähän, mutta haluatko kommentoida tuohon väliin?
1: Ei, pistetään vaan tuosta nuo muut vastaukset kanssa tulemaan.
0: Joo, Olavi oli vastannut, että ihmiset on yksilöitä. Joskus voi käydä niin, ettei toisen peliä osaa lukea, tai toinen lukee sinua niin hyvin, ettei tekemistä saa otetta. Sitten oma peli muuttuu sohlaamiseksi eikä mikään suju. Esim. Adessani ja Matseissa tätä nähti nähty usein. Kun jengi pelkää hyökätä sisään, niin sitten seistään, odotetaan ja lopulta hävitään. Toki ongelman voi ratkaista klassisella Melvin manhoff taktiikalla eli lappulattiaan ja katsotaan kuka kaatuu. Mutta moni meistä ei oma sisäistä petoa, joka ajaisi siihen – Kyseinen lähestymistapa on ongelmainen myös, sillä Mannhoff-taktiikan mestari itsekin on kaatunut aika monta kertaa omaan myllyynsä. Jokainen ottelija kuitenkin lähtökohtaisesti rakentaa turvallisesti voittostrategia, eikä aivovaurio tai voitto ole yleensä kauhean vahva kortti pelata ekana pöytään tuolla tasolla. Kun se ykkösstrategia menee romukoppaan, ei tilanteessa välttämättä itse osaa arvioida tekemistä, etenkään kun aika harva kulmamies sanoo sinulle, että tämä menee nyt ihan perseelleen. Nyt kun kello kilahtaa, mettonne ja heilot kuin hullu ja toivotaan Arastaa. Joo, mäkin sen Tero kommentoi ilmeisesti niin kuin liittyen, että lopputulema oli kuitenkin pystyyn kuolema. Siis viitatan tohon, että Roppe että olisi niin pitänyt lähteä kovemmin liikkeelle. Mm. Olavilta vielä toinen kommentti tuohon Teron perään. tämä on muuten hieno. Mä arvostan, kun päästään tällaisen sektoriin. Olavi kirjoittaa, että Markus Aureliuksen sanoin, elämä itsessään muistuttaa enemmän painia kuin tanssia. Joskus elämä tarjoaa tällaiset kortit ja Roppe voi tappionsa kanssakin olla ylpeä siitä, että tuossa saattaa olla merkittävin suomalainen uranyrkkelin parissa. Ei liian usein emme ole siteeranneet Markus Aureliusta meidän podcastissamme. Enemmän pitäisi olla kyllä näitä filosofian ja elämänviisauden klassikoita. Mutta mitä sanoi Jaakko Dalpakka? Löytyykö jotain suurta viisautta tuohon?
1: Yksi sellainen yleinen, oikeastaan kaikkiin äh, lajiin liittyviin asioihin tai urheiluun liittyviin asioihin on tosi vaikea vaatia keneltäkään mitään, mitä ei harjoitella. Eli, eli jos, jos jotain asiaa ei harjoitella, niin sitä on tosi vaikea tehdä ja... ja Eihän me nyt voida harjoitella sitä niinku treeniolosuhteessa, että joku suo, sua niin paljon päähän, että, että sä oot ihan kassalla ja sitten sun pitää lähteä vielä itse tappelemaan siitä. Että se on ehkä semmoista niin luonteen lujuutta tai, tai selviytymismekanismia. Mutta mut kyllä sellaisia tilanteita pitäisi silti harjoitella, että opeteltaisiin vaikka lopettamista. Tarkoitan ihan sitä, että, että tehdään semmoisia äh, niin hyökkäyksiä, minkä tarkoituksena olisi ratkaista ottelu. Ja niitä voisi harjoitella väsyneenä, että oikeasti tekee pitkiä hyökkäyksiä, missä vastustajaa viedään, viedään kuin märkää rätti. Ei tarvitse kovaa, mutta sille että sulla on joku semmoinen muistijälki sitten kehossa, että se pystyt ohjeen saatua tai itse tajuttua sen, että nyt tämä pitää pistää niinku kaikki peliin tähän tilanteeseen ja katsoa, mihin se riittää, niin kyllä sitä tekniikkaa tai käytännön drillaimista voi, voi kyllä harjoitella ja, ja ehkä se on niinku yksi. Sitten tietenkin se, että toi, mun mielestä Olavikin tuossa sanoi siitä, että aika harva niinku ajattelee ajattelee näitä, että, 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 että aloitetaan tälleen, että nyt vaan niin hulluna kimppuu ja viisi aivo, aivovammasta. Että, yleensä se voiton avain on kuitenkin järkevä otteleminen niin useimmiten. Ja sitten kun me ollaan lähdetty ottelemaan järkevästi, niin sitten on taas tosi vaikeaa kääntää siitä, että, että, että vitut kaikesta, että, että nyt joku lähtee. Sulla ei välttämättä enää ole silloin enää sitä energiaa tai tehoa, että, että, että muuttaa sitä peliä. Toi mitä Petra Ollista tuossa oli, tai, 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 tai no otan toi Petra Olli kautta, että, että Olli on, on, on semmoinen vähän kuin meksikolainen nyrkkeelle, että se taistelee niin semmoisella fyysisellä jaksamisella ja uuvuttamisella ja sen voitto tulee aina sinne loppuun kohti. Et siihen kuuluu niinku rautainen fysiikka, et, et se on, mut se on se niinku jatkuva strategia, eikä se ole mikään yksittäinen tilanne, että et, et, et annetaan tahallaan toiselle kaulaa ja sitten yritetään niinku yllättää lopussa, vaan se on niinku työstetty koko ottelun aikana ja se on niinku ja järkevä hei, valinta.
0: Salko. Ja sanon niin. väliin, niin Petra Ollin kohdalla se oli myös niin kuin osaamiskysymys. Hänen työkalupakkinsa oli sillä, että hän saattoi luottaa siihen, että hän pystyy matsin lopussakin tekemään. Mutta oikeastaan niin. sulle jatkokysymykseen tässä, että jos se Samuli oli ydinkysymys, että miten kannattaa otella, kun ollaan kaikki tai ei, tai tee mitään hävittävää tilanteessa, niin onko se sitten kuitenkin lähestymistavallinen kysymys osittain, palataan siihen hetken, mutta se, että Pitäisikö niin nöyremmin tunnistaa se, että ollaan vaikka, kuvittelen Robert Helénin, että hei, että mä en ole kunnossa, enkä niissä taidoissa, että mä voitan Antoni Zossua 12 erässä. Että mm-hmm. jos niin kuin, että lähtee tyhmästi tai ei, mutta niin tunnustaa ne realiteetit, että mun, mun saumaan tässä nyt ekat kolme erää. Pistää se kaikki tiskiin. Niin. Kävi miten kävi. Koska se, nyt se lopputulema oli se... Että, Eron kuvaama, pystyn kuolemaan, että tehtiin vähän, katteltiin, sitten ne eväät loppu kuitenkin ja sitten kävi huonosti. Mm. Kyllä, ja siis tavallaan, että se päätöksen
1: olisi voinut tehdä siihen, että nyt mä pistän kaikki peli vaikka kolmannen erän jälkeen tai toisen erän jälkeen, niin kuin ajoissa tai juu, että mulla on vielä jotain re- niin. jäl- jäl- jäljellä, mä ymmärrän, mitä se tarkoittaa. Ja sitten toi, 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 mä palaan vielä siihen ihan siihen alkuperäiseen samalle kysymykseen, että miten pitäisi otella, niin enhän... Vaikka minä, tai minun kaltainen ottelija, että et minun pitäisi pistää matsi kesken, niin, niin lähtisi kaatamaan ja hakema jotain lopetusta matossa, kun mä en sitä osaa. Vai niin kuin tällaista. Et, 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 toki sinun pitäisi niin sit lähteä tekemään sitä, millä sä, sun aseilla, sun resursseilla, sun osaamisella, fysiikalla, pystytään se matsi pistää kesken, niin siihen pitäisi laittaa niin kaikki. Ja, ja tällaistahan me nähdään kyllä uus, itse asiassa yllättävän usein, että nähdään vaikka, että joku on tappiolla, niin se tekee kaikkensa, että se saisi vaikka vietyä matsimattoon. Se voisi ehkä voittaa matto, Se ei se välttämättä voita, mutta sellaisia niinku ihan selkeitä valintoja, että nyt mun on pakko viettää matsimattoa, niin kuin vaikka makvankin aina tekee.
0: Mm. <täliä> ja joku jo, toinen asia. tällä kohdalla se on niin, kuitenkin sit niinku semmoista pakotettua, että mä en enää jaksa tätä niin Saisiko mä tämän tänne mattoon? Että... Niin. Edes niin pystyisi siellä olemaan tai jotain. Mutta hei, mä heitä vielä lisätä, kun tuon korosta, mitä Olavi nosti Israel Adesson ja hänen vastustajat. Niin siinähän on niin monesti käynyt just niin kuin Olavi kuvailee, että on menty sinne ja sitten on vaan niin hävitty pystyt lataamatta tai jätetty ne kortit katsomatta. Kun on niin hämmennyt tai jäädytty siihen ja ei ole päästy tekemään, niin ymmärräkset, et sä edes niinku katsonut niitä kortteja. Mm. Että olisinko voinut haastaa. Niin mun mielestä siinä tullaan siihen Samolin kysymykseen, että pitäisikö paremmin tunnistaa niitä hetkejä, että okei, nyt niin en mä voita tätä, että jos mä kattelen viisi erää, Tai että se pitäisi ehkä jo ennakkoon tietää. Mut, mut tehdä tuossa... se strategia sen mukaan.
1: Mutta mut, mut on semmoinen, niin äh, niinku Adessani on loistava esimerkki Olaville tuohon, että et... Kun puhutaan korttien kattomisesta, niin sullähän tulee sellainen fiilis, että adessani on sun kortit jo valmiiksi, että se on koko ajan pari askelta edellä, niin se on tosi vaikea lähteä sellaisessa tilanteessa sitten suinpäin pedon kitaan, että, että sekin vaatii semmoisen omanlaisen, ää, niin henkisen ja ehkä vähän väsymystä ja, ja et vähän on jo kolissu, mutta se, että sä ihan niinku tuoreelta ja lähet, vaan, että mä nyt lähden nyt katsoa, että mihin, mihin riittää. Ja toi, toi on jokainen freesi, että mähän pyörrytään, mutta mitä sitten? Et se on vähän sitten niin tulee semmoinen välinpitämättömyys ja sekään ei välttämättä ole niinku, hirveän äh, hirveä todennäköinen tapa voittaa. Et se on todennäköinen tapa hävitä rumasti, mutta, mutta toi jotenkin jokainen tilanne on erilainen ja sitten... Kaikki kuitenkin aina päättää tai valtaosa asioista kuitenkin ratkeaa niin kuin henkisellä tasolla, että sinun pitää olla oikeassa mielentilassa, jotta se voit tehdä jotain, jotain semmoisia ratkaisuja. Ja siihen ei pääse nappiin painamalla. Ja sekin on jotenkin, jotenkin niin vaikeaa, että se ei ole mikään tietoinen, että nyt, nyt mä lähden tästä.
0: Et. Joo, tästä oli pari olennaista huomioon. Ensinnäkin toisi, aina pitäisi näissä, kun me mietitään, että miksi toi ei tehnyt niitä näin, niin pitäisi aina osata huomioida se toinen osapuoli. Sitten vaikka Israel Adessanian tasoinen toinen osapuoli on melko merkittävä faktori siinä, että millaiseksi ottelu muotoutuu. Mm. Tai Antoni Jossuan lyöntivoima ja ulottuvuus, urheilullisuus. Niin ennen kuin tuomitaan niin, niin kuin oikeasti niissä tilanteissa, että kenellä on se kyky... Ylipäätään siinä vaikeassa tilanteessa niin vetää siitä että et Nyt täytyy vaan pystyä pakottaa, että et niin helposti sä jäät sitten alakyvyn, jos se toinen taito. Niin sitten se on vaan, että ei ole mitään menetettävää, mutta sitten voi suoraan sanoa, että ei ole mitään voitettavaakaan. Jos tulee sellainen fiilis, että ei mun vaan riitä. Mm. Tai ei, se, se ei ole ehkä niin sanallinen niin kuin ymmärrys siitä, vaan semmoinen pieni epäusko tai lamannus siihen.
1: Ja niin silloin se ei ole
0: pelkkää huonoutta, niin turhautuminen hyvä sana, vaan se on nimenomaan sitä toisen osapuolen hyvyyttä. Mutta sitten toisaa viittasit tuohon mielelaatuun, niin se on asia, jota ei toki niin kuin kaikki, ei, ei ihminen perusluonteelle voi. Sitä on vai, hyvin vaikeaa treenata, että joillain on se, että tullaan pyssyt laulaa ja pistetään kortit ja kaikki mahdolliset kliseet ja myllytetään. Mm. Ja sitten jotkut ei vaan ole sen luonteessa ihmisiin, niin silloin sitä on vaikeaa pakottaa. Mutta johonkin voi vaikuttaa, ja nyt mä haluan vielä ottaa kiinni siihen Samulin ydinkysymykseen, että voiko tätä reenata.
1: Mutta kyllä, kyllä semmoinen, ainakin semmoinen, miten nyt niinku, se on vaikea sanoa, että mikä on se niinku riittävän haastava, haastavat harjoitusolosuhteet, joissa oikeasti pääsee ja joutuu niinku toistamaan semmoista niinku itsensä ylittämisen ää, niinku, Kynnystä. Ja se ei tarkoita sitä, että pitäisi vetää niin täysiä päähän ja, ja rajat poikki ja kädet mutkalle, mutta semmoist, se on ihan semmoista myös fyysinen taito, että, että, että sitä kuormitetaan ja ongelmanratkaisu ja per, periksi antamattomuutta, niin, niin kyllähän se luo pohjan sille, että sä pystyt tarvittaessa sit tiukassa paikassa kaivaa sitä reserviä ja lähteä hakemaan sitä niinku jokerivoittoa tai, tai periksantamattomuutta tai, tai mikä, mikä se sitten ikinä onkaan?
0: No niin, tämä oli se, mitä mä kuulla, koska mä hirveän harvoin suostun sitä, että niinku, mille, varsinkaan niinku tämmöisissä taidollisissa asioissa urheilemisissa, että mitään ei ole niinku tehtävissä tai muutettavissa. Niin kyllä mä näen, että sillä on. Mä tykkään verrata aina noihin omiin touhin, mitä tehdään, vaikka jalkapallon pallon parissa, niin Kyllä me esimerkiksi reinnataan, siis jalkapallootteluhan pitkä suoritus. Siinä mm. ei ole niitä erätaukoja, kun se yksi tai se yksi huilitauko. Mennään kolmeen neljäkymmentä minuuttia, sä voit olla kentällä. Niin me vaikka nopeuskestävyyttä pelaamalla kolmen neljän minuutin tempopelejä. Jos niin pelaajat tekee sitä hyvin, niin mennään niin, että sä, tehdään kahdessa ryhmässä. Sä painat kolme minuuttia täysillä ja sä niin kun haluat ottaa tehot irti. Sitten sä tuot kolmeksi ja sitten mennään taas. Niin mitäs, jos ei sparrattaisikaan viiden minuutin eri tai kah, niin kolmen minuutin eri niin nyrkkelyssä. Mä puolta toista, kahta, kolmeen minuuttia täysiä. Eikä tarkoita niin aivotonta myllyttämistä, vaan niin asioiden, tehtävien asioiden määrän kasvattamista, tempoa, frekvenssiä. Voisiko se olla, niin kuin, mä tarkoitan niin työkalupakin ja henkisen osaamisen kannalta semmoinen työkalu, mikä kasvattaisi noihin tilanteisiin?
1: No ei sitä ainakaan ole haittaa. Kyllähän kaikki erilaisia kestävyysharjoitteita. Tehän ihan perusliikunta- ja, Juu, joku, mä en
0: tuota vaikka viittasin nopeuskestävyyteen, mutta mä näen myös niinku, omien pelaajien se on myös niinku, henkinen harjoitus. Oh, joo, et no et me, ennään, me niit, niinku, Niin, mutta mentäisiin niin, niin, niin. Mut, että niinku, mentäis niinku, niin et se ei olisi vaan se perusotteluharjoitus, vaan että tehtäisiin, et, no, nyt on se hetki, että niinku, nyt lähdetään läpi yhteen ja pistetään kaksi minuuttia kovaa tekemistä. Sitten voidaan puhaltaa ja painetaan niitä. Niin kuin en mä tiedä, että toimisiko. Mulla ei tietenkään omaa kokemusta tosta, mutta et jotenkin mä haluaisin nähdä, että tollastakin olisi mahdollista niin kuin valmistautua tekemään. Et sä voisit, sulla olisi valmius aloittaa ottelu heti alusta lähtien noin. Ja sit, kun sä tarpeeksi paljon, niin sulla on valmius tehdä niitä teräviä pätkiä sitten useampia, jos ei se ensimmäinen toimikaan. Isoja kysymyksiä, en dia. Niin, joo kyllä
1: niin kuin siis lähtökohtaisesti asiat, melkein kaikki asiat on niin kuin opeteltavia asioita. Et, tai, tai niin kuin valmennettavia asioita, Et on se sitten taitoa tai, tai fysiikkaa tai strategiaa tämmöstä, tai toimintatapoja. Et kyllä ne on kaikki on niin tehtävissä olevia.
0: Joo. Mutta se on toki niinku korassa nyt kamppailu- hankalassa hankalossa siinä, että kun ei saa tehdä vaan sitä omaa suoritusta. Et kun se vastustaja tulee tekemään melko konkreettisesti kiusaa ja sitten jos tekee väärin asioita, niin sitten se pistää sen pelin poikkikin aika usein sitten huipputasolla. Mutta mut, mut. summataanko niin, että on se varmasti valmis, mahdollista valmistautua? Ei ehkä niinku isona strategiana, mutta... Minusta se voisi olla ihan niin perus, arkinen treenaamisen muoto silleen, että sit se olisi siellä työkalupankissa käytettävissä sellainen vaihde, joka ennen kaikkea henkinen vaihe myös. Mutta yksi, minä vielä lisään tuohon semmoisen, mikä, mikä tota,
1: mitä ei mun mielestä saa niin ohittaa, koska aika harva meistä, niin edes kilpailijoista, niin haluaa tulla tyrmätyksi. Että kukaan ei yleensä halua kokea älytöntä kipua eikä halua tulla pahasti tyrmätykset, potkit että joku potksee sua naamaa. Niin meillä on aina sellainen, kuitenkin sellainen pieni äh, valtaosalla ainakin meistä turva ja sellainen äh, hallinta, että ihan kaikki ei vaan vitti tehdä sen takia, että se riski, onnistumisen ja epäonnistumisen välillä on, on, on yllättävän suuri. Et se, et, se ei kyllä niin kuin, jossain painissa, niin sille ei mitään väliä, että sitten sinä tulet selätetyksi tai jotain, mutta niin kuin, se, että joku vetää sinua polvella naamariin, kun sä, vaikka sinä kaatua ja suura on siinä, niin se, se on kuitenkin niin kuin, aina leijuva riski, mikä on olemassa.
0: Joo, siis tämä on tärkeä pointti, jota ei voi niin millään tapaa sivuuttaa, mutta että, mä ajattelin, että minun niin ajatus. Enemmän niin kuin vastakohtana niille skenaarioille, kun niin kuin tässäkin kuvattiin, että tulee niitä, että se jää niin kuin kokonaan katsomatta, se homma jää piippuun. Että jos ei sulla ole valmiutta kuin toinen hyvä, niin mä ymmärrän, että siinä tulee just se kynnys. Että nyt mä haluan mieluummin varookkoa, että mä lähtisin, tai, tai sitten sä lähdet liian vähän, sä oot kuluttanut paukkuin jo, ja sä lähdet liian myöhään tekemään niitä niin hakemaista ratkaisua, milloin sä et ole enää parhaimmillaan. Niin siinä mä näen sen niin opettelun toimintatavan, mutta se ehkä vaatisi sitä, että niin et okei tässä voi käydä huonosti tai sen tunnustamista, että toi on nyt selkeästi parempi noissa ja noissa asioissa, mutta mä voin edes koittaa, Mennä, mennään alkuun kovaa ja katsoa ne kortit. Ja jos sä oot harjoitellut sitä, niin sehän ei tarkoita sitä, että mennään niin kuin päättömästi myllyttämään, vaan sitä, että sä niin kuin oikeasti teet paljon asioita, VSE Vs. Että sä teet minimaalisen vähän asioita, sä vähän niin kuin välttelet tai jäät jalkoihin sen takia, ja että sä et niin jähmetyt. Saatko sä kiinni mun ajatus? Joo, 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 niin Enkä mä sano, että mikään niin aukoton lähestymistapa, mutta kun se mitä tuossa niin kuin Samulia Olavia, Tero kuvailee, niin sitähän tapahtuu hyvin säännöllisesti. Ja mä uskallan, uskallan väittää, että niin kuin ammattiurheilijalle, kilpaurheilijalle, sekin on aika iso katumuksen aihe että jos sä jätät oikeasti niin katsomatta ne kortit siimatsi, tai jos jää niin jälkikäteen se harmitus, että miksi mä olin noin huono, miksi mä en, niin kun, en, en edes yrittänyt. Jotkuthan sanottaa tätä näitä että mä olin ihan tosi paska.
2: Mm, mm.
0: Että sulla on vaan jäänyt niin kaikki, niin asiat tekemättä. Että sä et ole edes mitannut, että on ehkä ollut sen ajan kertaan, että toi oli parempi, mutta että sä et ole edes katsonut sitä omaa koko työkalupakkia läpi, että vähän vasaraa. ja Vähän ruuvariin ja vähän sitä. vaan että ne on jäänyt, sä oot kantanut sitä työkalupakkia ja sitten lähtenyt puhtaiden työkalujen kanssa himaa sieltä. Mä en tiedä, siis nämä on todella vaikea. Tämä on oikeasti iso kysymys. Eikä mulla ole tähän, niin kuin te, mutta te herättää kyllä mielenkiintoisia pohdintoja. Tällaista isoa pohdintaa saatiin tähän loppuun ja Markus Aurelius mukaan keskusteli, Jos teillä on jotain sanottavaa tähän lavennettuun tekniikkakoon, niin hyvin mielellään jatkamme tätäkin keskustelua ensi viikolla. Sitä odotessa olemme kiitollisia, että on ollut matkassamme melkein kolmisen tuntia tässä höpetelty podcastia Ensi viikolla palaillaan taas tämän merkeissä. Siihen asti pitäkää itsestänne ja toisistanne huolta ja voikaa hyvin.